0: Começando mais um GeekVox, aqui quem vos fala é o Doug, e eu acho super natural gravar um podcast sem nunca ter visto um episódio da série. Nossa, olha isso, que vergonha, corta na edição
1: Meu nome é Polly Eu falo do Supernatural Slife E como diz o meu amado personagem Que não é segredo pra ninguém, Dean Winchester Demons I get, people are crazy De demônios eu entendo, as pessoas são malucas
2: Ah, boa,
3: boa
2: uhum. E, bom, eu sou o Thiago sou O Thiago Roderick no site, sou, também sou Parte da equipe do Slife, sou parte dos Ghost Faces Sou parte do fã Club Supernatural Brasil Digamos que eu tô bem entranhado no mundo dessa série E no site do Slife eu escrevo uma sessão De mitologia, aprendi tudo que eu sei com o cara da pizza.
4: Fala, galera, aqui é o Léo, e se você achava Jesus e Goku, Zika, imagina o cara
0: que foi pro inferno, pro purgatório e ainda matou capeta.
4: <risos> Caraca.
3: Caraca.
0: Tem os, ch os chiquinóis do demônio, ou você tá falando de Yu Yu Rap Show, cara? Não, cara, não tinha velho. Muito bom.
5: Fala, galera, aqui é o Rodrigo Maroto, e eu acredito no sobrenatural.
0: <risos> Nossa, isso é o que? Abertura do programa pelo Silvio Santos, né, Silvio? <risos> Com certeza, eu assisti no <risos> <ao> SBT, porra. <risos> muito bem, geek. estamos aqui reunidos com dois especialistas, cara, de Supernatural, vamos falar de essa série que está aí há nove anos, é
2: isso? Bombando?
0: Nove Dez. anos... De... É,
3: nove.
2: Desculpa, esse não. vai ser esse completo décimo ano, né? Assim que chegar em setembro, se... Se der tudo certo e for confirmado a de temporada, vai começar o nosso décimo ano de temporada.
0: Muito bom, e vamos aqui falar pra galera, já que a gente já falou de Doctor Who, que é uma série milenar também, agora chegou a vez de Supernatural, e vamos falar dos dois galãzinhos, logo depois do feedback. Se <risos> não gostaram do galã, né? Galãzinho.
3: E é, o mais legal é que
5: nós chamamos dois especialistas e o Léo. <risos> tipo, o Léo não é
3: nada. Obrigado, é velho. <risos>
0: Uma semana se assim passou aqui no GeekVox Marutinho e temos novidades Novidades legais E a primeira eu acho que tem que ser ressaltada aí Pra quem não ouviu ainda A gente reestreou o GV Drops,
5: olha que maneiro É isso aí, reestreamos o programa Agora sobre a rostagem
0: do <risos> Fábio Nani, e que será semanal, né Doug? É, a intenção é que saia todo sábado, tô conversando com ele, vou ajudar ele na edição enquanto for necessário, para que saia todo sábado, e os e-mails agora serão lidos por lá, a gente vai fazer uma seleção dos que agregarem mais valor ao conteúdo e, e leremos aqui, mas a maioria dos e-mails serão lidos por lá, a ideia é ser o programa mais interativo do que o GeekVox, então vai ser notícias, memes, e o espaço de comentários e interatividade lá será maior, então... Então, continue mandando e-mail para o feedback mas a maioria dos e-mails serão lidos por lá e a gente selecionará alguns para lermos aqui no Geekbox de domingo. Você ama tanto.
5: É isso aí, GV Drop sob nova direção.
2: E agora
0: vamos para o recadinho da senhora Netflix, né, mano? Que já tá aí há um bom tempo e tá,
5: tá virando um parceiro forte do Geekbox. É isso aí, Doug. Nós temos uma mega promoção. Firmamos mais uma grande parceria com a Netflix. Então, pra esse episódio aqui de Supernatural, que nós gravamos com a equipe do Supernatural is Life, a gente conseguiu ali 20 contas de 3 meses grátis da Netflix pra sortear pra vocês, geeks.
0: Que totaliza aquele, aquela frase marqueteira de... 5 <risos> anos de Netflix grátis, imagina só. <risos> Olha que beleza, hein, cara. Então é isso. Uma ótima forma aí de você começar a assistir Supernatural. Se você não, não conhecer é difícil, né? Mas se nunca deu vontade de ver, você vai ouvir agora, o GeekVox vai ficar com vontade, já vai ter aí um sorteio de três meses grátis da Netflix pra você começar a seguir a série, certo? É isso aí, o sorteio será feito via Twitter, então
5: prepara sua conta,
0: acompanha o GeekVox
5: e o arroba Supernatural is Life, e nesse post você terá as regras a seguir. E o Netflix, obviamente, né? Arroba Netflix Brasil, o sorteio vai só até o domingo que vem, quando nós revelaremos os 20 ganhadores.
0: Então vamos agora ao e-mail que foi selecionado aqui como já falamos, os e-mails estão todos lá no GV Drops, se você mandou e-mail pra gente e, e tava esperando ler, que ele fosse lido aqui e não sabe que saiu o GV Drops, corre lá no geekbox.com.br que está lá o GV Drops, que é mais um programa semanal pra você, mais um Geekbox, só que agora é de bolso e com e-mails e interatividade e photoshops é, photoshops da loucura <risos> Lê aí o e-mail selecionado que foi do Rodrigo Tanaka Marotino. O Rodrigo Tanaka manda o seguinte
5: e-mail. Olá pessoal do GeekVox meu nome é Rodrigo Tanaka e atualmente sou pesquisador, a.k.a. estudante de mestrado desempregado Eu realmente estou adorando a qualidade do GeekVox e o
0: ânimo de todos Mas vamos para alguns comentários Esse ânimo de todos foi foda, cara A gente leu isso no GV Drops e realmente é uma forma de dar um esporro logo depois do, do afago
5: É, eu tô, tô com medo, né? Até agora disso. Ainda mais com esse ânimo que eu tô lendo O Guinness World Records tem um padrão de normas que devem ser observadas antes do ato em si ser aprovado eles não reconhecem nenhum recorde que coloque em risco a segurança e a integridade Tanto do participante como de animais e espectadores Eles também não consideram nenhum ato obsceno E é por isso que eles não, não reconhecem qual é a maior genitália Apesar de aceitar o recorde de maiores
0: seios É que seio não precisa, né, cara? A pessoa sacar pra fora pra... Não, é que, que seio
5: não é uma genitália, né? <risos> é mais assim.
0: tranquilo também
5: <risos> Algumas regras podem ser visitadas, vistas no FAQ do próprio site Ele mandou o link aqui que explica certinho como você pode ter um recorde. E ele diz aqui... O recorde de maior pênis foi registrado no documentário da HBO... Private Dick's Man Exposed, de 99... Eu assisti esse documentário em uma aula do curso de psicologia, e apesar de bizarra a ideia, mostra a
0: relação do homem com o pênis. Nossa, cara. Como sempre, né? Psicologia extremamente ligada a sexo, né, cara? <risos> Justamente. Não sai da cabeça da galera, né? <risos> e agora uma,
5: uma das curiosidades que eu precisava compartilhar com vocês. O Doug falou dos sobrenomes russos, e a coisa é pior do que imaginam. Eles conjugam no feminino e masculino. Por exemplo... A esposa do escritor russo Fyodor Dostoyevsky se chamava Ana Dostoyevskaia. Nossa,
0: esse Kaia é pra foder, né, Ah, ficou é da hora, vai. É, é, muito estiloso, só que o problema é você ler. Se alguém já te fala, fica com ele na cabeça, fica fácil. Agora, se você for ler a primeira vez um sobrenome russo, tá na merda.
5: Ah, eu acho que o jeito deles é mais inteligente, porque não tem aqueles lugares que chamam pelo sobrenome a pessoa? É, né? Num, num e-mail escrito, por exemplo, a gente já saberia direto que é uma mulher falando com a gente. Ah, é verdade. É, verdade. Né? é igual os espanhóis lá colocando acento no começo da frase, você já sabe que você tem que ler com uma entonação de questão ou de exclamação, tá ligado? É, isso é verdade. E ele manda aqui, de tanto vocês falarem das bizarrices do Japão, fiquem sabendo que ele bateu o recorde de maior número de mascotes dançando ao mesmo tempo. Foram 141 mascotes dançando de uma única vez. Ele manda o link aqui que estará no post. Olha isso, um mascotes dançando, isso é o mais útil que o Japão pode fazer. Você <risos> maluco? Bem, é isso. Obrigado por salvar
0: as minhas viagens de ônibus. Muito bom, valeu, Odigo Tanaka. O seu e-mail foi lido duas vezes. Lá no GV Drops e no GeekVox Mas nos próximos a gente irá selecionar Aqueles que agregarem mais valor ao conteúdo Vão, vão vir aqui pro GeekVox né, Porque o e-mail é em cima do GeekVox E os outros mais zoeira vão lá ser lidos no GV Drops mesmo Então é isso galera Vocês ganharam mais um programa semanal do GeekVox Agora um Geekbox de bolso O famigerado GV Drops reestreando Na mão do Fábio Nani que Deus o proteja <risos> Que Deus proteja esse programa <risos> E agora vamos lá para o Supernatural Da galera do Supernatural Ele é Marquinhos Falar é. o que, que é Supernatural Fala um pouco de como vocês conheceram a série Como que vocês entraram em contato com a série Antes de da gente entrar no que é realmente Supernatural
1: Eu sempre fui uma grande fã de, do Superman Adoro tudo que se revela do Superman Jensen Ackles fazia um papel em Smallville Na série do Superboy Pra quem não sabe, Jensen Ackles é Dean Winchester Quando eu fiquei sabendo que ele ia sair de Smallville No antigo Orkut que Você foi atrás do Eu cara. fui atrás do, Olha, fui ele, atrás era, do ele era jogador
5: de futebol americano, não era? no Smallville?
1: Técnico, técnico. Ah, ele era
5: o técnico ele era o
1: técnico, Jason Tig, sei é o nome dele e tudo, ah, né? as,
5: garotas, as garotas adoram mesmo um, um, um técnico. Um né? técnico, né?
1: Pois é. Aí eu fui pesquisar pra saber o, né, o que ele ia fazer, por que, que ele tava saindo da série e tal. E acabei entrando numa comunidade do Orkut que tava surgindo sobre Supernatural, que era pro papel que ele tava sendo designado na Warner, no braço da Warner que fazia séries. E desde então eu vim acompanhando toda a produção da série, como ia ser feito. Já fiquei meio assim, porque foi a Supernatural foi vendida como uma série de terror teen, né? E eu não sou muito fã desses pânicos da vida... Essas coisas não, né? É, e era o que tinha na época, né? então era exatamente. exatamente. A referência era essa. Mas como eu era muito fã do Jensen... Né, eu disse, não... Aquela coisa assim de fã... Vou acompanhar a série. Por ele, né? <risos> é ruim, o... mas tem ele, né? Mas
5: tem ele. <risos> é igual vou você ver ver o ruim que que é ruim da banda que você gosta, né?
1: <risos> exatamente. Vou ver o que é. Bom, logo depois na, no Orkut... A gente ficou sabendo que além do Jensen... Ia aparecer o Jared, né? O Jared Padalek, E eu já acompanhava o Jared também... Em Gilmore Girls... Né, que era o de, ele fazer um outro personagem lá... Que eu também gostava... Eu falei, bom, os dois, como vocês disseram, os dois galãzinhos vão estar tá lá, vamos ver o que, é que essa série vai dar, né? Na época, eu não tinha banda larga, eu tinha internet discada em 2005. Dois...
0: Você e 99%! <risos> né?
3: <Qual risos> em 2005,
1: não é. pude acompanhar a estreia da série nos Estados Unidos, que foi em setembro. Olha pra você ver o que é um fã geek. Dia 13 de setembro de 2005. Olha né? aí, era
5: uma sexta-feira 13, será?
1: <risos> não, Diga era quinta, né, Thiago? quinta-feira e é, feira, 13. Quinta -feira ah, eu gosto 13, mais da minha versão, hein? É. Então, eu, eu não pude acompanhar a série. Eu acompanhei a estreia na Warner Brasil, o um episódio de pilot. E, vou te ser sincero, o Supernatural me cativou no primeiro episódio. Independente, foi o Jensen que eu fui atrás, não né? Foi
0: nega. o sorriso do Jensen. Não, não, não. Ele foi a isca, mas a série foi <risos> É, boa.
1: ele foi a isca, mas a série me chamou a atenção. Até porque, Supernatural pra mim, nunca foi uma série de terror. né? Assim, hum. só de terror. Me chamou muita atenção a relação familiar dele. No primeiro episódio do Supernatural, eu tinha o Jeffrey Dean Morgan, o Jensen, a Samantha Smith, que faz a Mary, então foi, é um episódio o Pilot é um episódio intenso, né, então te, me chamou a atenção e daí então eu disse, não, agora eu vou acompanhar acompanhei, comecei a acompanhar na Warner desde o primeiro episódio, e eu tenho o maior orgulho de dizer que dez anos de série nove anos de série, né, eu perdi dois episódios só perdi, caraca. assim, de não assistir no mesmo dia que foi exibido a partir da segunda temporada, porque a partir da segunda temporada eu já tinha banda larga, então eu já acompanhava caraca,
0: é. então virou tipo tomar banho pra você, né, todo mais dia, mais ou menos <risos> eu acho que você tomou menos banho do que viu a série hein? Eu, mas, eu, eu, eu chuto
1: Assim, Então eu nunca, eu sempre acompanhei A série, e aliás os dois episódios que eu Perdi, vamos dizer assim, né, que não assisti ao, No mesmo dia ao vivo, foram episódios Que eu amo hoje na série, mas eu perdi Na época, mas eu acompanho a série Desde Pilot, conheci pela internet Mas assisti o primeiro episódio pela Warner
2: Show de bola, e você Thiago? Bom, é difícil competir com ah, o gabarito Que a Poli deu aí, de tempo de conhecimento Desde o começo, porque eu como muita gente que vê, conhece pela internet conheci pelo, pelo SBT Eu assisti quando passava no SBT domingo à noite no, Logo depois do Silvio Santos Aí você dá high five no maroto
3: Aí ah, eu mas, também, eu não, também.
2: Eu Totalmente despretencioso, tava assistindo o Silvio Santos realmente tava, Na época eu tinha o a TV aberto Tava querendo assistir alguma coisa, tava passando lá Aí vai começar a Supernatural, sobrenatural, né Como no SBT chama <risos> ah, Vamos ver qual é que é, né Aí fiquei Eu peguei, inclusive, não foi o primeiro episódio, na verdade eu peguei o final da primeira temporada Que até hoje é o meu episódio favorito da série E é um episódio que tem muita viravolta. volta muita coisa acontece, você não acredita que tem só 40 minutos de que ele é muito intenso tem inclusive o Jeffrey Dean Morgan, é uma das últimas aparições dele na série, por trabalhos dele a parte que ele não quis retornar, ou o pai deles então é um episódio que é muito marcante inclusive não só pra mim, mas como pra muitos fãs
0: Ah, então você pegou tipo um episódio foda logo de
2: cara assim. Peguei de cara já um, um, um episódio pesadão, inclusive na época como tinha se não me engano foi em 2009, tinha acabado de lançar a terceira temporada nos Estados Unidos tinha... em maio eu peguei pra assistir lá pra setembro certo. aí eu catei, falei, puta cara isso é muito interessante, eu gostei dessa série, eu vou ver mais a respeito Peito. devorei as três primeiras temporadas em quase, quase duas semanas já peguei um amigo meu que tinha os boxes da primeira e segunda e tinha no computador no HD externo dele Terceira inteira, assisti Fiquei maluco pela série, comecei a procurar Mais a respeito, eu fiquei assistindo muito Assim, acompanhei a quarta e a quinta inteira A parte delas no lançamento, e aí na quinta Que saiu, eu frequentei um evento No Ressaca Friends, acho que o pessoal de São Paulo Vai conhecer. Ressaca é Friends o nome? Isso, Ressaca Friends, é um evento de anime que tem em São Paulo Todo ano. Fui lá, tinha uma sala do Supernatural Ah, eu achei interessante, falei, nossa que legal Tem sala por aqui, inclusive lá em cima da, Das mulheres que é, é uma das organizadoras Do site também, e é uma, praticamente Mentora no fã clube que é a Vicky, que eu gostaria muito que ela pudesse estar aqui com a gente hoje, que ela não, não conseguiu arrumar tempo pra gravar. Não aí conseguiu? Fiquei... Ficou,
0: ficou lutando com algum espírito do mal e perdeu.
2: É, a gente, gente pessoal que a gente estuda muito, tem que cuidado cuidar das pessoas, salvar as pessoas e caçar coisas. É, <a> vida, de... <risos> é a vida dupla é assim mesmo. E aí aconteceu que eu fiquei amigo dela, eu comecei a frequentar todos os eventos que eles estavam com sala. Aí acabei que o Eles virou nós, eu comecei a participar dos eventos, ajudar um dia aqui, outro ali. Aí acabei virando membro do fã clube. Aí fiquei sabendo que o pessoal tinha uma equipe de fã sub, que é, inclusive hoje é hum... a equipe de fã sub maior que existe Supernatural, não tenho concorrência, que é os Ghostfacers, virei membro dos Ghostfacers também, hum. e aí acabei entrando pro Supernatural Life, mais né, no qual traduzir alguns textos, até apoio só em termos técnicos, pro pessoal que tava tá com dúvida de alguma coisa relativa à série, e aí depois o pessoal falou ah, você conhece bastante mitologia, você sempre você lê bastante, você não quer fazer uma sessão própria? nada,
0: ah, daí você ganhou, ganhou sua coluna, não.
2: E
1: fazendo um insight no que o, o Tiago disse, sobre o primeiro episódio que ele viu, que foi Devil's Trap, é um dos melhores episódios do Supernatural, assim.
0: Olha, é então, uma... então já fica a dica pros caras Esse
5: episódio é tão bom que eu fiz o, o desenho lá, o símbolo, no, no carro da Dani. Pra
6: prender <risos> lá dentro. Eu acho que o quer nos
1: no final da primeira temporada, o braço da Warner de série foi desmembrado. Não existiu mais. Hum. Virou a CW e uma outra emissora que, se eu não engano, é a NNBC. Não sei, né? Virou uma não, outra lá. Já
3: existia. É uma outra. É uma outra. Realmente é uma uma outra eu não me lembro.
1: Eu sei que foi a CW e uma outra lá. E ficou naquela dúvida. O Supernatural vai voltar pra segunda temporada? Não vai? Vai voltar? Não vai? Foram, assim, Foi 45 minutos do segundo tempo que o Warner anunciou que o Supernatural vai voltar. Então, o som da batida no Impala, eu sempre falo assim, o som da batida do Impala em Devil's Trap me perseguiu por três meses. Eu sabia <risos> é se o Supernatural ia voltar. De coisa é.
0: Aquela tensão,
4: né? Aquele tipo de fechamento de temporada totalmente aberto, né? Ah,
1: é. Totalmente aberto. Podia é, terminar você... ali, né, que você saberia alguma coisa ou não. É verdade,
5: então... você poderia aceitar eles mortos ali no carro.
1: Uhum.
2: Ou desistir e aí esperar, né? Não, não pensar nisso, esperar um pouquinho mais. E vocês eu, não ficou, aceitaram não... esse final, claro. É, eu, eu não tinha nem tempo de aceitar, porque como eu tive, tava mão, acabou esse dois desse eu já desesperei, coloquei no próximo, assim, na cara, e aí não tive nem, não tive nem medo, já, inicia, <risos> E isso se resolve tudo, cinco minutos depois do episódio.
0: Ah, então fica uma uma dica aí pros geeks, se você não assiste nunca assistiu já tem um episódio por qual começar, que é Não, ap... não, o que é isso começa no ah, primeiro episódio. episódio.
4: Apesar do, o, esse último episódio, ele ser é melhor acho que o piloto, ele diz muito do que vai ser a série acho que Sim. Quem, quem vai querer Sim. vai gostar do piloto. O,
5: o legal do piloto é que ele resume a jornada do herói
1: é, em um é, é, episódio tipo assim, só.
4: Eu não, eu não lembro de alguém que gosta de Supernatural e não gostou do piloto, ou não foi pegando piloto, sabe? O piloto, ah, ele realmente ele é muito eu falei, bom.
1: Quando eu era moderadora das comunidades no Orkut, de Super Neto, as pessoas falavam ah, mas isso tá muito sem graça, porque Pilot é uma episódio te chama atenção, realmente Depois uhum. vem o Endigo, que é um pouquinho voltado pra terror Pra quem gosta, não sei o que E o terceiro episódio já começa a mostrar um pouquinho Do que seria o relacionamento familiar deles Depois, ah, tem uns três episódios que é Voltado mais pra terror Aí a partir de Home, que é o nono episódio É que entra a mitologia, né Tiago? Aquela o coisa, é coisa o assim, oitavo. total É o oitavo, Home Home é o nono, é 1.9 <risos> Treta, prevejo uma é da treta. Treta.
0: Temporada. É mesmo. primeira <risos> temporada, Primeira temporada
2: é, E qual é o nono, qual é, se o Home é o oitavo? Hulkman Primeiro. Hulk, você tem certeza não, que não é invertido?
1: Olha a briga. É é não...
3: só... Calma, galera, Calma.
1: Não, eu sempre. Eu, eu me lembro que é 9 Eu não te garanto que Hulkman pode ser o depois de, O décimo, entendeu? Mas que, que home é o nono, é. Porque eu sempre dizia nas comunidades do Orkut: assistam até home, até o 1.9. A partir do 1.9 vocês vão amar a série, né? Então, eu sempre dizia isso.
6: Eu acho que o pai quer
4: que eu vou revelar agora uma adolescência de contrabandista de série. é o seguinte. Isso aí eu ainda tava lá pra 7 tava sério, acho, lembro. Seis anos atrás. É, peraí. aí. Tava na terceira temporada. O que acontece? Lá na minha escola, ninguém tinha internet boa pra baixar. Nem eu. Só que o que acontece? Eu tinha um amigo, sempre conseguia episódio e me mandava. Aí o que acontecia? Eu,
0: ligeiro e... E rápido? E faceiro? Me, é, me tornei um, um vendedor de. Você está de sacana de de sério, Não, você tá de sacana aí você pegava, os outros arranjavam o um negócio pra você e você vendia. Um amigo meu fora da escola arrumava pra mim. Nossa. Aí eu gravava
4: pra mim, e lógico que eu pagava pra ele, por exemplo, 20 reais por temporada. Só que. Aí, só que aí eu, eu pegava o lucro, entendeu? Nossa. Vendendo pra todo mundo a sala. Nossa, só parece. Caraca, que... quanto custava, por favor? Ah, um DVD com quatro episódios custava três reais. Então.
0: <risos> Caralho, olha o crime, velho.
4: Não, que, que é? na época
0: era muito barato, cara. Acredito. Nossa, que muito errado isso, né, cara? Ainda bem que tem Netflix hoje em dia. Então, era errado na época.
4: Ainda bem que inventaram amigo hoje em dia, na né? Na época.
5: Ainda bem que inventaram amigo hoje em dia, né? te empresta sem, sem vender.
4: Não, mas aquela questão. Eu tinha, a pessoa lá fazia pedido, por exemplo, Super Neto. Foi assim, o um amigo falou assim, ah, tenho passando uma série legal, não sei o que, eu quero Super Neto. Eu falei assim, ah, não tenho. Eu falei assim, ah, se você for atrás, eu, eu tenho umas três pessoas que vai querer comprar também. Eu falei, beleza. Olha, eu quero você é
0: praticamente, tipo, um colombiano. Sim, cara.
4: Caralho, velho aí foi assim que eu conheci Prison Break foi assim que eu conheci Nether, porque aí na medida que eu
0: gravava pras pessoas eu falava é parece interessante eu vou ver aí eu assistia a maioria nossa você começou então começou seu eu ofício fui... em série porque você usava a série igual droga né sim elas começavam a me dar dinheiro eu... <risos> não tinha, tinha como não gostar era algo lucrativo nossa que errado cara
5: <risos>
4: não, podia ser pior eu podia traficar drogas e querer provar drogas
5: tá é bem? né tá bom é verdade fiquem na série pelo menos, é,
4: <risos> menos eu me disse aí outra coisa se eu tivesse traficado outra coisa isso é pior
5: nossa cara muito bom
4: tá eu com eu comecei na terceira temporada. eu tava na terceira temporada, né? Passando. Aí eu comecei. O piloto já gostei pra caramba, cara. Em uma semana eu já tava na terceira temporada. E aí pô, depois pra rodar o
5: CDzinho e. Sempre, pra rodar Só pra gente saber Na escola você andava com casaco de pele e ouro? Como que era? Era tipo um cafetão Gente de ouro, né? O cafetão
0: é. das séries,
4: Léo. Foi muito tranquilo porque era Chegava a de a golzinho quadrado escola, eu já tava na escola pública Então, aí é festa, né, velho? É. Tipo, era eu ficando séries E o cara do um fundo uma coisa. Então pra
0: mim não tinha pra nenhum <risos> No caso, o cara passava, pegava um, um bolado Fazia o combinado, né? Tinha é, um combinado Um bolado e um super natural, por favor <risos> Vamos lá, esse assunto Que o Léo é o pior de todos Ai, <risos> cara. Então, cara, vamos agradecer que tem Netflix hoje, né, Maroto? Porque... Assim, cara, né, velho? Eu te falar cara. Inclusive, o Maroto, ultimamente, ele fez até a pauta citando Netflix, cara. Que você isso, tá cara? Você tá ganhando dinheiro, fala a verdade. Maluco! Mas... Ou você... <risos> você tá empurrando a Dani pra fora da, da cama e tá dormindo com o Travesseiro Vermelho da Netflix. Não, o mais legal, Doug, é que, tipo, há
4: 30 episódios atrás, o Rodrigo Maroto que falou que o Netflix era uma
3: merda,
4: É, é Mas
5: tá barro 30 semanas 30 semanas dá quase um ano, né? São 53 semanas um ano, 50, sei lá. <risos> E tava <risos> ruim mesmo. Agora, por exemplo, a Vicky não tá na ligação, mas ela poderia comprovar. O convite pra essa gravação, esse contato com o Supernatural is Life veio graças ao Netflix. Eles mandaram um para as releases avisando que a partir de 1 de fevereiro as quatro primeiras temporadas estariam disponíveis. E aí eu postei no Twitter, o Supernatural is Life ficou sabendo por um, um seguidor deles. E aí a gente começou um contato ali, ó. Agradece o Netflix, viu, Douglas? A
0: Netflix, porque é mulher que eu sei. <risos> a Netflix.
6: Acho que o to quer nos pegar onde ele off. salvar pessoas.
0: O que que tem na Netflix para quem quiser começar por lá? Tem as quatro primeiras temporadas. Olha aí, opção legendada e
5: áudio inglês ou opção dublada SBT que é da hora. <risos> dublada
0: SBT. <risos> Vamos falar da dublagem então na SBT, já. Seria
5: legal. <risos> eu acho que eu coloquei essa pergunta, o que acha da dublagem
1: é, saber não, do, do eles, faz, eles
0: fazem aquela dublagem bem, bem cari não, não é. carioca, né, que é malandra? não, Alandra. não, não. Alandra.
1: assim, ó é, eu o posso falar é né? eu, eu vou ser, não diria justa, mas eu vou ser sincero do que eu, respeito, eu acho sobre a dublagem assim como o Thiago, eu também faço parte da equipe Ghost Facers, eu ajudo a legendar pra esse bando de gente na...
0: pro Léo pro Léo ganhar dinheiro, né
1: é, pra ele ganhar dinheiro em cima do meu trabalho suado de madrugada né, aí e...
4: <risos> eu tô te devendo <risos> alguns reais aí,
1: então, uh, eu ajudo a legendar. Então, particularmente, eu, é óbvio, e a grande maioria, talvez, não sei. preferi inglês, o som original é muito melhor e tudo. Ah, então, não, isso, sem dúvida. Isso, isso Mas é sem dúvida. A, o trabalho da dublagem brasileira em cima de Superneto, eu acho muito boa. Eu não vou dizer a voz do ator, porque. e do dublador, porque é uma grande diferença, né? A voz do Jensen é bem mais grave, mais profunda, e a do dublador dele, que eu não sei se é o Reginaldo Primo ou outro, não sei quem é, não vou, não vou dizer citar nomes, porque eu não sei. A voz dele. Ele tenta fazer uma voz de malandro, porque o Dean tem aquele, todo aquele trejeito de, de mais easy, ou, sabe, going, é. aquela coisa, mas não é. A voz do Jensen é profundamente grave, profunda, né? Chega até do momento ser rouca. O pouco
0: que eu vi no SBT me lembrou a dublagem, assim, me lembrou a dublagem do, do Yu Yu Hakusho, sabe, que eles deram? Que isso,
5: uhum. Douglas? Você não viagem. lembra que eles deram não uma viagem. zoada? Ninguém fala Para que sai na casca de banana, fantástico. <risos> não, não é
1: esse ponto, Não, né? por favor, Douglas. Não não é é esse eu entendo o que ele lixo. tá querendo dizer, mas... meio que o tom de voz, isso, né? Isso, ele, a ele a tem, tentou deixar o personagem mais solto do que ele é, no A dublagem de Supernetro que eu acho bom é o seguinte, Supernetro tem muitas gírias, tem muitas expressões isso. usadas em americano, tem muito trocadilho em inglês, Eles né?
0: localizaram isso. Né?
1: E, a, e a dublagem faz isso muito bem adaptando pra nossa língua, então isso não é um trabalho fácil, isso Exato. não é um trabalho fácil de fazer, então eu respeito muito a dublagem de Supernetro nesse sentido, quem é que faz a empresa que faz, que eu realmente não sei quem é, eles fazem um bom trabalho nesse sentido, eles, eles respeitam, tentam respeitar ao máximo o que tem de original na série. É,
5: viu, né? eu, acho, eu acho que eu tenho uma aceitação <risos> pela dublagem, porque, assim como o Thiago eu conheci no SBT, e quando você conhece pelo dublado, você acaba aceitando um pouquinho melhor. É assim. Mas se você pega uma série em inglês, e depois nossa, vai depois mudar. Nossa, depois não tem Cristo, sério, se descer lá o pazuzu do olho amarelo,
0: tentando <risos> te convencer a assistir dublagem Não dá, cara. É igual, você não viu o Breaking Bad agora, é o pior exemplo de todos, né, cara? A, a, a gente assiste... É não, né? tirando essas, essas presepadas da Record... Tirando o Miau no Twitter, né? <risos> a vaquinha faz mu <risos> Não, não, tirando essas presepadas, a própria dublagem, cara, quando você assistiu desde do começo até o fim da série, você viu, meu, a essência do personagem, cara.
5: Yo, science bitch, ele fala, yo, ciência malandrinha. <risos> é, é. Por
1: exemplo, eu vou citar o Jensen, né, o Jensen Dean, quando ele diz Son of a Bitch, ele fala, virou um ícone no fandom Supernatural, esse jeito do, do Jensen fazer esse xingamento, né? Então, por mais que o dublador tenta falar e tal, não, não dá a mesma não coisa. Não vai ter essência, é. né? Não, não eu... tem a essência, isso é, isso é natural, mas... Não, mas, é o... mas ainda
4: assim, acho que dublagem de série, isso de todas, dá pra você falar assim, as que são, aceitáveis. E as que são uma merda. É totalmente. Acho que eu acho a o de Supernet uma das melhores dublagens de série, assim. Exatamente, sei, eu, eu também acho. É uma das melhores, assim. E, por exemplo, ele não fez nada comparado a do Big B. Theory, por exemplo, que a dublagem, ela. Nossa! Ela, ela caga a, a série.
5: A dublagem de Big Ben é horrível. Eu
0: nunca vi dublagem é, é,
5: é tipo, muito, sei lá, é o Silvio
2: Santos é o bom. diretor de dublagem. <risos> <risos> Mas eu não duvido, hein, cara, que ele é meio maluco. Mas sabe que assim, eu também sou da parte de tradução dos episódios, eu também ajudo. Cara, eu acho totalmente difícil, assim, pra não falar uma palavra mais pesada. Pode falar uma foda, velho. É bem, bem foda, tá ligado? Você adaptar uma série não só pra legenda como pro áudio. E assim, a toda, não sei se a Paula chegou a comentar desse jeito Mas todo o contexto Do, do, do jeito que o Dean fala, das expressões que ele usa 90% não tem sentido algum em português <risos>
1: Aí é foda, cara Não, não tem mesmo, então é, é, né? é isso que eu disse Eu acho bacana a adaptação que eles fazem Porque eles tentam chegar o máximo possível perto Mas não chega Quem assistiu o episódio de... O Tiago sabe falar melhor isso porque foi a parte que ele traduziu na legenda Quem assistiu o episódio na sexta temporada Que eles fizeram dos cowboys, de western Tem uma frase Nossa. do Dean lá que virou ícone Mas ela é ótima em inglês que hum. eu não sei como ficou na dublagem Sinceramente, eu não e sei, né Thiago? E como que vocês
5: fazem, aproveitando? Do, do possum? Do possum,
1: isso tipo, E o que, que vocês inglês... fazem
5: nesse caso, Tiago e Polly? Então, a, gente... a tradução <risos> ao pé da letra fica, digamos assim Fica totalmente Pelo lugar, fora eu... Aí eu... o que que vocês fazem? Calma, peraí Posso... Então, eu vou
2: responder essa pergunta de como funciona essa parte A gente faz o seguinte a gente supor, tem uma expressão lá Que é essa I am a Posse Magnet Se hum, um pouco de inglês Tem um trocadilho que ele quis fazer Tipo, pos e pussy Posse <risos> Então, ele quis fazer uma piadinha com isso Porque pó, levar o inglês é pelotão No áudio parecido é, é uh -huh. sei lá, assim. E aí ele não quis aí pra, assim E a gente como não teria como traduzir 100% igual com a mesma entonação, a gente colocou colocando pelotão. Uhum. E aí, claro que não ficou perfeitamente igual, mas, tá, sei lá, dá uma certa procura. Mas, assim, esse é um caso isolado, nem sempre a gente acaba precisando forçar uma tradução. Tem várias piadas que a gente tem versão em português de ditos populares, e a gente acaba procurando produzir. Isso ainda é um caso isolado, nem sempre a gente precisa ir tão longe para adaptar um conteúdo, porque ditados populares, ou mesmo algumas gírias, expressões, a gente tem em português. E quando é o caso a gente falar de algum ator, como já aconteceu dentro de falar de, de ter um episódio que coloca Paris Hill, tem episódio que eles brincam com alguns jogadores da NBA, brincam com música americana, às vezes tem, parada... tem um monstro que eles nomeiam, baseado numa banda de rock dos anos 70. Aí você coloca
0: no Eu... lugar da Pérez Hilton, você fala Claudinha Leite,
2: ou não? Não, não. não, a gente não. Coloca... <risos> a gente... não aí a gente deixa, porque é um ícone que... Com... É a excelente.
1: Inclusive, fazendo uma adendo aqui, isso é uma coisa que a gente, uma das opções, um dos motivos de ter, de ter se criado os Goldfacers foi isso. O nosso objetivo é sempre manter o mais próximo possível do original, né? Ah, da tudo que foi dito no contexto da, da série Porque então, a gente são, são piadas é, respeitando, respeitando a sabedoria
0: a... do cara que está assistindo né
1: a, Exatamente a O que, que eu sempre falo quando a gente está traduzindo Que a gente está fazendo a legenda Que a gente chega nesse impasse Como é que nós vamos jogar isso para o público né? Para a língua portuguesa Eu sempre falo Google tá aí pra isso. É, se o cara não entendeu... ele Ó, se... não entendeu, vai pro Google. Porque não tem sentido, talvez você... É lógico que a gente tenta fazer, mas tem coisas que não dá, né? Por exemplo, é, eles usam muito o termo judaico. Aí você vai querer traduzir, não, vai pro Google e Google. Vai, então, é, vai
0: dar merda, Vai dar
2: merda. Às né? é, então, vezes, é as vezes se você
0: tentar trazer muito pro brasileiro, você acaba ferrando o contexto da parada.
2: Que, às vezes, eu admito que é uma coisa que a dublagem erra. Ah, sim, eu, né? eu, particularmente, sou um ferrento é, defensor da dublagem. Eu já tive altos, altos debates quanto a isso. Eu, eu tenho muitos amigos dubladores que são diretores de dublagem. Eu, eu conversando com eles, eu tenho a propriedade de dizer o diretor de dublagem nem sempre é culpa dele ou do dublador. Que ah, tem muita coisa que coisa.
0: é do cliente,
2: né? O, cliente, distribu então. o distribuidor não deixa, às vezes. Não, e, assim, uh -huh. o, filme, lá, assim, o seriado lá nos Estados Unidos, ele é PG-16, não é? Uh -huh. Supernatural, 14. Assim. É, 14. Nos 14, é, 14. 14,
0: acho.
2: Super... Acho Estados, é...
1: Estados Unidos, 16.
2: Nos Estados Unidos, geralmente,
0: é mais 16.
2: É mimimi lá, cara. Por ser 16, lá, você pode falar uma quantidade de palavrões controlada e mostrar sangue. Tem gore. Uhum. Lá tem uma liberdade muito maior Quando você tem 16 anos do que no Brasil No Brasil, pra você colocar palavrões Tem que ser 18, então já diminuiria muito O público da série colocar 18 anos, então tem que abaixar A palavrão, e aí não tira palavrão e para pra 16 com o Gorky mostra, ficaria entre 16 e 14, então o meu dublagem não pode colocar um filho da puta, não pode colocar... É, inclusive,
1: num dos episódios que a gente traduziu na quarta temporada, o Xinga Ruby de é, é Black, Black Eyes Beach, né? Então a gente fala, ah. nós, nós, na nossa dublagem, nós colocamos p*** de olhos pretos, mas jamais vai na dublagem um negócio desse. <risos> é, com certeza, né? né? Não vai, não vai.
0: O Silvio Santos arranja qualquer não coisa. Não permitem, eles não
1: permitem. Então isso a gente até entende, sem, sem mais, né? Se perde um monte de, de piadas, de expressões, de trocadilhos em inglês que a gente se mata de rir às vezes, principalmente vem das pérolas. Essas pérolas saem da boca do Dean, né? Então é, é bem interessante. O
0: próprio desenvolvimento do personagem vai mudando, né? De acordo com o com que você pode traduzir e não, o personagem <risos> é, é. vai ficando mais meigo ou mais filho da puta, né? Cara? É um exemplo, como é que você vai traduzir? Fica aí, motherfucker. <risos> que, é que você traduzir, velho? <risos> então, ah, Yahoo, filho da puta,
1: né? <risos> Tiago, você não. lembra daquele episódio da quarta temporada também, que o Castiel aí? fala dos seals, né? Do né? E o Dean faz uma cara pra ele, como dizendo, você assim, tá falando de foca? Olha é um Então, se eu,
3: ele fala de selos e ele olha pra ele,
1: se eu, como dizer, foca? No momento desse, ele vai falar de foca. Né? E ele dá a entender que era lá da Disney. <risos> é muito engraçado. como sei que eu vou perdendo isso no português.
0: atores, né? A Polly já falou aí do... O que você tava falando é o loirinho? É, o, é,
1: o Jensen é o loirinho do cabelo curtinho. Como Sim. diz a minha filha, o Sam é o Jerry do cabelo que avoa.
0: O ótimo tá, então o, os dois aí, os principais né, o, o Jensen é fácil, um é muito bom e o outro não ah,
4: claro, <risos> qual que é assim. muito bom e
5: qual é o sentido do muito
4: bom, Léo? É. não é um assim. bom ator, cara, Ai, que delícia. Ufa, cara. <risos> fala que assim, Léo, que delícia cara o Jim, o Jim ele realmente ele consegue atuar bem melhor que, do que o Senna quando, quando ele tenta fazer aquelas caretas dele é muito bizarro, mas uma coisa que eu vi interessante, que eu ouvi de um amigo, que era bem legal quando eu falei isso, ele falou assim, foi muito mais importante, os dois ainda, mesmo ele, o Sen não sendo tão bom, ele tem uma química e funcionar junto com o Dean, do que pegar um outro ator bom que não funcionasse. Tomar essa, uhum.
1: Léo. Sam Jensen Eccles é o Dean Winchester, que é o loirinho. Sim. Jared Padaleck, Sam Winchester, que é o cabelo que é a voa, né? O cabelo <risos> mais alto, moreno mais alto, né? É eu tem o um
0: pazuzu no corpo. Isso. Esse daí tem mais cara de, de garoto que foi pra guerra, sabe? Tem o Sam? É, Jared? Se Jared? Se alistou, Sam? não, Jared. Ah, tá. Cara de garoto então, que se assim, alistou. Ó
1: falar sobre os dois, é o que? Não são atores do time a a, a, a lista A, que eles se consideram por lá. Jensen fez alguns trabalhos. Aliás, o Jensen, desde que saiu de casa, vamos dizer assim, que ele é, os dois são do Texas, né? O Jensen de Dallas e o Jared de San Antonio. Desde que o Jensen saiu de casa, ele nunca ficou sem trabalhar, vamos dizer assim, na profissão dele. Ele foi modelo, assim, quando pequeno, até os 10 anos de idade, depois por uma decisão da família e dele mesmo, ele não, não modelou mais, como eles dizem nos Estados Unidos, né? não modelou. Ele estudou e tal, e com 17, 18 anos, ele resolveu Ir para Los Angeles, o pai é ator no, no Texas, ele resolveu ir para Los Angeles com a promessa que se em um ano não desse certo ele voltava para estudar fisioterapia do esporte, ele queria ser fisioterapeuta esportivo. Em um ano ele começou a fazer a sua opera dos Estados Unidos, que é tipo essas novelinhas que acontecem por aqui, né? Menos uhum. ele fez, se eu não me engano ficou em Doll dois, três anos e foi premiado como ator revelação e tal e tal. Ah, legal. E a partir daí ele nunca parou, ele trabalhou Dark Angel, Smallville, fez várias pilotos para Fox que não foram lançados, mas ele nunca parou, ele mesmo fala isso, que ele nunca ficou sem emprego, ele nunca ficou sem trabalhar.
0: Uma coisa que eu assim, o pouco que eu vi na SBT da série, que eu percebi, assim, eles não são grandes atores realmente, mas eles têm uma química legal os dois juntos, então... É,
1: assim, sim. o Jensen, o Jensen ele é mais experiente, até porque ele é quatro anos mais velho do que o Jared, então ele tem mais anos de estrada, né, vamos dizer assim, o, o Jensen não fez, fez poucos filmes no cinema, dois inclusive muito ruins, O Opa, né? Jason
5: não é ruim, pô.
1: Não, o Jensen, o Jensen não fez Ah fez, não, foi fez, o, o, o outro, foi ele foi o fez o Dia dos Namorados,
2: né O Jensen não fez, então Não, então, Dia dos Namorados Macabro e The Vauer é lá, o... isso, são, é, isso.
1: Blood Valentine, Dia dos Namorados Macabro e The Vauer, que é o... são horríveis, são ruins são filmes ruins, de terror ruins, mas o Jensen ao longo da, da série de Supernatural, ele foi crescendo como ator, se você pegar o Jim da primeira temporada e você pegar o Jim ah, da certeza. quinta temporada, nem se compara, a qualidade de trabalho que melhorou muito, né e eles têm uma química muito forte fora das telas, dentro das telas, e aí é isso que, que, que é o conjunto de Supernatural. Então, uma
4: isso. coisa legal de falar é basicamente isso, que ela falou de estar juntos de ter química, é que o de, dos nove anos da série, praticamente só vai, tipo, o, é, os diretores que é rotativo ainda, que sai, às vezes volta e tal, mas o grupo todo tá unido desde o começo, assim, sabe? Desde
1: o começo. Desde o começo. Não
4: muda ninguém. E, eles são, e, praticamente, eles falam que eles são de uma família ali, Supernatural.
1: Exatamente. Aí, e o Jared? Falando do Jared agora, né? Que o Jared, ele saiu de Santo Antônio também, ganhou um prêmio lá da MTV, eu não me lembro porque, é, eu não, não vou merecer a carreira do Jared porque eu, não, eu, eu adoro ele. ele.
0: Ele também tem cara desses malucos de boyband. É,
1: eu gosto <risos> muito dele, eu acho ele uma pessoa fantástica, mas só que eu não, não acompanho tanto a carreira dele, quanto eu acompanho do Jensen, mas eu sei falar o que ele faz no Supernatural. Ele fez, fez Gilmore Girls, fez alguns filmes, uma pontinha aqui, outra pontinha lá, fez Casa de Cera, fez Voo de Fênix. Ah, fez... Casa de Cera é, mesmo. É, com a Paris Hilton, foi lá que ele conheceu. Isso, ela... com a Claudinha
0: Leite. Ela... <risos>
3: Exatamente.
1: Então, <risos> ele, ele também tem uma certa bagagem. Ele chegou em Supernatural, ele sempre falam isso em convenções do seriado, que a química, o primeiro encontro que eles tiveram logo depois que eles foram escolhidos para o papel né foi uma coisa imediata a química deles foi muito boa desde o começo e hoje eles são amigos, amigos próximos assim, de um proteger o outro de tudo não, mas tem que ser né cara, nove anos <risos> e eles passam nove meses por ano entre eles, porque eles filmam em Vancouver né eles filmam lá e o Jensen mora em Los Angeles e o Jared mora em Austin no Texas, uhum. então eles passam nove meses do ano lá, os três meses de férias eles, sei lá o que eles fazem com a mulher deles, com os filhos, não sei o que como o Leonardo disse, eles viram uma grande família, porque a não ser a rotatividade dos, dos diretores, que normalmente também eles vão em volta, vão em volta, vão em volta. A equipe de produção, de PA, de maquiador, de cabeleireiro, de efeito especial, dito, é a mesma. É nove a anos. A Agora final. você
4: imagina nove anos, já como eles já estão realmente unidos e,
2: e machucados. A máquina boa. tá totalmente
1: azeitada, como eles dizem, né? Tá então, uma coisa assim que um já entende a reação do outro só pelo olhar, não tem aquele desperdício de tempo, porque num, numa produção de série tempo é dinheiro. Né? É muito
2: legal lembrar também que o Micha Collins o Castiel, ele é um cara que também, ele entrou na série praticamente pela porta dos fundos. Ele veio para fazer quatro episódios com o Castiel. Depois ele na na série, ele morreria na série. Só que ele acabou ficando tão popular com o público que ele ficou e o ator acabou, ele foi aos poucos entrando, se assim, enfiando no meio, virou praticamente o terceiro cara deles. Ele tem uma grande amizade com os dois agora. Olha, isso é. eu não sabia que tinha um
0: terceiro elemento. Isso aí é sim, mais pra sim. frente, né? Every deal can be
1: essa coisa de bastidor, de fã doida que eu sou, que eu tenho todos os livros de bastidores da série, Supernatural Champions. <risos> então, essa coisa de bastidor, o Jensen fez o papel pro Sam. Ele ia ser o Sam. O
0: ah, daí inverteu.
1: Inverteu os papéis depois. Aí ele, ele conversando lá nas audições, nos testes, ele leu o prospecto do Dean e preferiu ficar com o Dean. Ah, ali. Muito bom. É. Então,
0: ele sabia, sabia que ele ia fazer melhor aquele do que o que cert... Ou, ontem eu tava conversando
1: com uma amiga sobre isso. Por mais talentoso que o Jensen seja, por melhor que o Jared é, Seja também e tal, que ele vem evoluindo, eu não consigo ver o Jensen fazendo -se. isso
0: sempre. É, não mesmo porque nove anos, né? Cara,
1: é. você não, você consegue sim, de... na,
5: na fanpage de vocês tem um meme que é a cara dos dois trocada. <risos> ele, ele, eu
1: não tive nada a ver com isso, ele Ficou ele...
4: muito engraçado.
5: É, ele ficou engraçado, muito
4: né? Eu acho que o Jensen, o grande valor dele que fala de, dele ser um bom ator, eu realmente eu acho que ele, ele foi melhorando e agora ele é realmente um bom ator. Porque ele tava. É, os picos dramáticos e cômicos foi muito, muito grande parte dele. Principalmente os cômicos. E ele sempre fez isso muito bem. A cara de irônico, de cara de piada. A parte mais acho que também dramática, quando o Sam não conseguia aguentar, ficava muito pra conta dele. Eu acho que o Jensen ele realmente. Ele melhorou muito.
1: O Jensen tem um time cômico muito bom. Ele tem um time da comédia. Assim, você pode ver que a, que a maioria dos episódios que são engraçados em Supernatural, ele tem a grande comédia. participação é. nisso.
0: A maior parte da engraçada é com ele mesmo. Inclusive, é. eu queria fazer a pergunta bem de noob aqui, que é a minha função como orelha nesse programa. Que é, assim, eu, eu acredito que tem uma linha, a série não é episódio fechado, né? Mas, se eu não me engano, tem alguns episódios que saem, assim, são, tipo, é, saem da curva principal e, e fazem uma coisa rapidinha ali e depois volta, né? Oh, eu já ia te falar que, assim, os episódios que eu acabo mais gostando de
4: Supernatural é porque toda a temporada ele tem um episódio que é comédia.
0: Nada, ah, uma zoeirinha.
4: É, ele tem um episódio que é totalmente engraçado. Tem um que é questão eles estão com o pé de coelho, que é questão do azar. Tem um que pra mim é o melhor de todos, é o meu favorito que eu já vi mais de 20 vezes, que é o do loop do tempo, em que o Jim ele morre todo, todos os dias. É <risos> o, o Kenny. Do South então, Park. então, é de maneira é o dia diferente. Da aí, é, é o seguinte, quando ele morre, a do momento, na hora que ele morre, você não já acorda com a música, uma música tocando no rádio. E isso vai virando um time de comédia, porque aí qualquer coisa. Shine <risos> tá
1: tá... <risos>
3: Olha
4: que cachorrinho bonitinho! Aí... Morreu. Aí volta <risos> o. It's the heat of The Month. <risos> cara, é muito bom, velho. Então, os episódios de comédia são os mais engraçados. Tem um que ele tá com Ele tá com uma sorte absurda. Ele joga uma caneta, ela entra dentro do, do cano da pistola. Aí Nossa. ele olha pro cara e fala assim, eu sou o Batman. Ele joga um controle no do
0: cara. <risos> sou o Batman foda. Eu já vi um episódio, né, nessas maluquinhas de ficar zapiando e acabar caindo na série, que o do cabelo que a voa. <risos> Ele 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 tava ele tinha arranjado um emprego, assim, numa realidade paralela. Alguma maluquice assim. Que daí vem o Jessen da vida e vem. É, no episódio do Jim,
5: não é? É. é ó, encontram o Jim. Um do... O Jim que eu digo gênio. Ah, Jean, Jean. sim. É, um dos, do,
0: um dos dois está numa realidade paralela. Que ele voltou a trabalhar, parou de caçar demônio. Daí o outro vem, tipo, dá uns tapas na cara dele. Acorda, você tá, tá dormindo aí. A gente tem demônio pra caçar, basicamente. Então, tem um
4: desses que eles vão pra uma realidade paralela. Onde seria que, tipo assim, eles fizeram uma brincadeira. Eles vêm como se fosse pra vida real. Então, Isso. o Jim, ele se torna Jim sem O o Sam te doura o Jared Padalec e ele tá, é, e ele tá trabalhando
0: no, numa Sim. empresa né? e ele, ele trabalha que...
1: ah, você é. tá falando, o Douglas você tá falando de It's a Terrible Life, né Tch? deve ser
0: isso, acho que é isso é,
1: é onde o, o Jensen, que é o Dean, tá todo engravatadinho numa ele, baia né, e o Jared tá com uma camisa polo como se ele estivesse trabalhando como técnico de suporte de computador, <risos> isso, quê, não sei o que, achei muito
0: bom é esse episódio é da quarta cara.
1: temporada, é o 4.17 It's a Terrible Life eu
0: gostei pra caralho desse episódio porque eu não precisava saber nada do que estava acontecendo. Eu, sa eu sabia que eram caçadores de, de, uhum. de demônios e espíritos e tal, e eles estavam ali numa realidade que não tinha nada a ver com o arco principal da série. E pra mim foi muito divertido esse episódio.
2: É, Apesar assim, desse episódio ser um meta, ser um, de certa forma um filler, ele tinha muito a ver com a quarta temporada, só que você não precisaria ver esse episódio isso. pra entender, pra entender
1: pra... o arco mítico da quarta temporada. Então, é. é isso que
4: eu falo, sempre tem pelo menos um episódio de comédia cada temporada, e eles são todos, todos são muito bons, assim. Tem um que o, o Jim, ele vai participar da RPG Live, ele pinta a cara igual. O, o meu Geek o é. é um Coração Valente e faz Sim. o mesmo discurso.
3: Que Nossa, é, é sensacional. É. É, legal,
0: é legal essas referências, né, que provavelmente vem da produção.
1: O Supernatural, é, é, assim, ó, porque o criador da série, o Creep, ele é um geek, né, ele era, era não, porque ele não tá morto, porque ele tá fazendo outra série hoje, mas ele, <risos> é, ele, ele saiu do comando da série hoje, quem toma conta é uma outra pessoa. O Creep, ele era um geek, ele é, ele é fã de rock clássico, fã de Guerra nas Estrelas, é fã de, de Arquivo X, tanto que tem bastante gente da equipe que trabalha era um arquivo x, muito foda. Um dos melhores do, um dos melhores diretores e produtores que o Supernatural já teve faleceu, trabalhou em Arquivos X, veio com toda uma bagagem, não é da época de vocês, vocês não assistiram Anjos da Lei, mas ele vem desde a época de Anjos da Lei, que eu adorava também. Então, Supernatural tem essa, essa característica bacana de, de, de referência de cultura pop. Todo mundo diz que o Dean é uma enciclopédia ambulante de séries, de música, de ele fala umas coisas que só ele sabe, mas isso vem na cabeça dos roteiristas, porque quem acompanha no Twitter também os roteiristas sabem que eles são muito, muito geek nesse sentido, eles fazem, uhum. tiram episódio coisas... Que sentem,
0: episódio que eles sentam pra assistir Game
4: of
3: Thrones, <risos> <risos> é, o meu aqueles é de da
1: Doctor Who, eles são, eles são fãs mesmo de, dessas coisas, então você vê inserido na série vários assuntos sobre isso, várias séries que, que quem é dos anos 80, 70 vai lembrar também, então é bem bacana. Pô, eles fizeram, é muito, legal, tanto,
4: é. eles foram atualizando, eles fizeram muitas novas também, tem essa penúltima, última temporada, eles citam Breaking Bad, eles citam Game of Thrones, eles citam várias séries.
0: É, o legal é que depois de um tempo, a série ganha a própria identidade dela, assim, eles não precisam mais ficar batendo naquela tecla, ah, é, a série é sobre isso, sobre aquilo, e não pode fazer referência pra não confundir as pessoas, sabe?
1: Tem uma cena bacana da quinta temporada, que é um episódio em que o Dean e o Sam estão separados, o Sam virou garçom, né, e o Dean continuou caçador, faz parte do, do Arco Mítico, quem assistiu sabe, e em que eles, ah, o diretor fez um, um paralelo assim, enquanto o Sam tava lavando o copo, o Dean tava cortando a cabeça de um vampiro, e aí ah. ele, ele, res, ele respondia assim, toma crepúsculo, entendeu? Então, <risos> ah, muito bom. eles falam muito essas coisas assim na série, Porque, eles citam muito. Eu acho que é muito...
4: tanto filme e série, eles não, é não tem nada de realidade, por exemplo, em filme de zumbi nunca ninguém ouviu falar de zumbi ah, sim. Uhum. então, por exemplo, é que quando eles vão enfrentar vampiro, eles citam vampiro citam, é... Prince ah, sim, cara. citam <risos> tudo, cara crepúsculo, citam... eles fazem essa brincadeira Ah, é
0: legal, como se fosse um, um consumidor daquela cultura, é, encontrando aquela Isso. cultura na rua né?
1: Tem um episódio também, Change Channels né, Tia? aquele que eles estão lá no Mundo Paralelo também, Eu e que é. o episódio inteiro, inteiro é uma paródia do, daquela série e do hospital, como é o nome dela, Thiago? Que eu nasci. Perzenato. É, ah, ah, o episódio inteiro Aqueles músicas românticas, aqueles Dramas dentro do hospital, aquela coisa E esse tem uma mundo. parte deles que eles fazem uma paródia Uma sátira em cima de CSI Que eu é se do começo Ao fim, tem uma hora que o Dean olha e fala assim Good Air Ball, com aquela cara como se fosse Aquele canastrão do CSI Miami <risos> Então eles fazem Piada em cima de tudo
4: Tem um que eles, eles já começam a série, o episódio, como se eles Fossem uma sitcom e não uma série séria então, Esse mesmo episódio, inclusive É esse, mesmo, é esse né? mesmo, que aí começa é. tipo assim, os dois irmãos, aí né, toca uma musiquinha, uma tá é totalmente diferente,
0: aquela cisada de fundo. Aquelas câmeras que vem descendo assim num, numa grua e o cara no sofá, né?
2: Isso! <risos> Muito então, bom, cara. Essa, nossa, essa, 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 essa foi uma piada mais sutil em cima de Channel Off Man, né? Porque Sim.
3: você
2: vê a mesma, a mesma filtro de imagem que eles usam em Channel of Man. Uhum. Essa tem dois caras
0: pra câmera que aí é, vem a risada.
1: E esse episódio Trand Channel, às vezes que a gente tá falando, que tem toda essa sátira em cima de várias séries de televisão, foi um dos episódios mais emblemáticos da temporada, porque ele teve uma, uma revelação fantástica ao final dele.
0: Caraca, então eles colocaram uma coisa muito importante pra série dentro de um, de um,
4: dentro episódio, de um
1: episódio engraçado. Que podia
0: ser é então, assim. e...
1: Essa
4: questão, a primeira, todos os episódios de despretenciosos, eles prosseguem na história. Ou às vezes um procedural normal, eles caçam no alguém, uhum. ou às vezes prosseguem realmente uma coisa importante para a linha principal, assim. Every
0: deal can be Vamos falar agora, galera, a parte mais legal que são as mitologias inseridas e as criaturas que eles enfrentam ne, a, ao longo desses nove anos de série, né? A questão não é o que isso. eles enfrentam, o que eles não enfrentam, né?
1: Bom, eu, é. pode, vou deixar esse assunto pro nosso especialista do site, do Slife, que é o Thiago. Ele faz <risos> uma lore de 15 em 15 dias falando sobre isso ele entende disso muito melhor do que eu, porque eu confesso que eu sou meio lente nessas histórias de lendas urbanas. <risos> é,
0: eu quero só saber uma coisa, eles já enfrentaram Pokémon, velho? <risos> não, Pokémon oh, não é uma faz, lenda. <risos> Mas enfrentar era um cara que
2: dava choque, não. É, teve, assim, na verdade não é bem um cara que dava choque. Mas teve uma menina, que era um, uma das crianças especiais, que nem o Sam, que ela podia encostar na pessoa e fazer causar uma parada cardíaca. Ela, tipo. Nossa.
0: Nossa, aí sim, Mr. Mime. É um pessoal meio X-Men, né, cara?
2: É, então, inclusive assim, quando você falou de Pokémon, cara, eu não surpreenderia, considerando que na temporada anterior tinha um cara que ele tinha um poder psíquico tão grande que ele conseguia manipular a realidade ao redor dele.
0: Olha aí, Genjutsu, Genjutsu.
2: É, e tudo acontecia como se fosse num desenho animado do, da Warner Bros. dos anos 50, tipo. Uma, ah, era muito bom. A melhor arma que você podia ter era uma, uma frigideira, porque ele. Aquela coisa pastelão. Nossa, uma arma que você podia bacana. tentar tirar no cara. Saiu um bang aqui naquela bandeirinha. Ah,
0: <risos> muito bom, cara,
2: muito bom. É, é muita é muito sacada, tipo, você pega. A série é bom disso, que a série não, não tem medo de hum. se parodiar hum. e parodiar outros conteúdos, outras hum. coisas. Então você não tem medo de. De puta, cara, esse episódio vai, vai ficar fora porque não tem nada a ver, é muito engraçado, ou ele não tem sentido com essa, com esse tema inclusive uma coisa que eu gosto bastante nessa parte mitológica, é que os escritores que fazem Supernatural, eles não têm medo de quebrar paradigmas com mitos conhecidos você pega os mitos bíblicos por quase ah, todo sim. mito, quase todo mito bíblico que você vai ouvir falar, Lúcifer, foi o primeiro anjo criado, e aí depois de um tempo é que ele acabou se rebelando, e aí beleza, a história é a história, em Supernatural ele é o filho mais novo ele é o anjo mais novo deles
0: o legal é que eles fecham a, a história maluca que eles inventaram, né pra não, tipo, Nossa, eles, não com, é, eles não mudam e deixando solto no ar, né? Pra deixar os religiosos putos, né, cara? Claro que deve ter muito religioso que não gosta da série por conta desse...
2: Ah, sempre tem, sempre. Mas, assim, Supernatural, inclusive, por incrível que pareça, é uma série que respeita muito... É
4: ele cita às vezes por exemplo coisas do Apocalipse que acontece no livro do Apocalipse ele cita e às vezes acontece muito parecido assim sabe ah, legal. Isso,
2: então eles preferem fazer uma licença poética daquela leitura de um conjunto profecias porque primeiro para acabar não tendo problema com um grupo religioso ou às vezes mesmo com os fãs de dar cultura em si às vezes não só religião específica mas com mitologia grega mitologia nórdica, que apareceu bastante, eles, eles se reservam de exagerar. Mas não quer dizer que eles vão fazer besteira ou simplesmente abrir mão de fazer uma piada porque eles acham que vai ofender alguém. Ah, então, meu. na parte mitológica, assim, as primeiras cinco temporadas, praticamente, é um arco só. Inclusive, muita gente acabou achando que foi o melhor arco da série. É um dos melhores arcos mesmo. Hoje, é a tá começando... Na primeira quinta, assim... a, a primeira, primeira
4: quinta, quinta, na verdade, se você for ver... Ela é fechada e ela poderia ter
2: acabado na quinta, né? Sim, era o objetivo do Crip, do escritor, era ter acabado na quinta temporada, do jeito que acabou ali naquele último episódio. Tanto antes que do...
4: muitas pessoas, eu conheço muita gente que acabou abandonando por causa da sexta e da sétima, que elas são muito mais fracas do que o resto da série, assim. Então, eu
2: não quero entrar em polêmica em específico do motivo, porque isso aí é uma coisa muito de fã pra fã. Sim. Mas assim, o que a gente. O que, assim, sendo político, o que acontece é, mudou a showrunner da série, assumiu uma mulher que chama Sarah Gamble, que ela tinha escrito alguns episódios anteriormente muito bons de de passagem. Só que ela não teve o tato. De manter a série no mesmo ritmo Então a sexta e sétima temporadas Tinham ótimos enredos, tinha tudo pra dar uma boa liga só que acabou que se perdeu, em tanto enredo que abriu, se perdeu, e perdeu um pouco da essência nessas duas temporadas. A série tem ótimos episódios nesse período, tem episódios muito engraçado só que o, que o que você vai assistir no Supernatural que você tá procurando, você às vezes acaba perdendo, você não sente aquela mesma interação, e aí na oitava temporada o Jeremy Carver, que também era um escritor, também já ajudou a produzir a série, ele assumiu a direção, o programa Supernatural é dele agora, praticamente, ele trouxe de volta isso, criou um arco mitológico novo, deu nova vida a alguns personagens que você achava que não teria mais futuro.
0: É uma coisa que acontece muito nas séries, né, quando começa a dar uma decaída, vem alguém que é fã da série que tava desde o começo e dá uma, uma sobrevida né para parar eu vi muita é, gente é...
4: voltando que muita gente abandonou na sexta e na sétima e eu vi muita gente voltando por causa que por exemplo, todo mundo tava elogiando a oitava e principalmente agora a nona porque é ela sim. realmente ela retomou o que a, a, as coisas boas que tinha na primeira quinta o ritmo e tudo e sim. aí continuou uma história boa tudo é? Every can be Not this one.
2: agora mitologicamente falando ela é uma série extremamente eclética. Mesmo quem não acompanha muito já vê que um dia tá caçando um lobisomem, no dia seguinte é um vampiro.
3: É, isso aí é verdade.
2: Passa duas semanas, é um outro é um, um fantasma, aí é uma lenda urbana. Então, são coisas que assim, a série não tem medo de, de arriscar, caçar em todo, todo o território que existe de mitologia. Inclusive, pouca gente sabe disso nos bastidores, mas na terceira temporada, que foi aquele ano que teve uh, todos o problema dos escritores de Hollywood, teve a greve, uhum. tá então, quase certo que tem um episódio que ele caça, eles caçaria um Jason.
3: Nossa,
0: <risos> que da hora! Daí ia ser foda, hein, cara?
2: Então, acabou não dando certo, aí acabou que o, o dono do, da marca Jason acabou que achando que não, te, não daria liga, porque eles teriam que matar o Jason, né? Tipo... Jason já matou, já morreu um monte de vezes. É, é, então, sei lá, vamos dizer que seria, teria que ser definitivo com ele. Uhum, entendi. Então, aí, acabou, acabou que quando foi voltar a quarta, que ia voltar a negociação, não deu certo. Mas sempre aconteceu é, de ter referência a muita coisa da cultura pop, inclusive tem um episódio da quarta temporada, em que eles... É, o episódio é todo filmado em preto e branco, pra homenagear os filmes de monstros da década de 30, 40 do cinema. não o nome é o lobisomem e a múmia. Nossa, que, que
5: bacana. De referência a pop tem a Blood Mary também, que é a nossa loira do banheiro. É, Eu achei é, muito não. bacana esse episódio. <risos> Blood é, Mary é a Maria
0: de Chico, é
2: isso? <risos> é. Nessa época inclusive, era uma época da temporada que, da série que ainda tava se firmando. Era aquela época que a série, cada episódio era uma fe... aberto e fechado, tinha já de certa forma um arco da temporada, que era encontrar o pai deles mas cada episódio começava e terminava pronto, você não precisava se preocupar em assistir outro episódio pra perder alguma coisa. E, então, e, o Supernatural eu acho que fez uma das melhores mitologias próprias delas. E esse inclusive é um ponto que muita gente acaba não gostando, mas por exemplo, quando vai falar de deuses pagãos, como os deuses nórdicos os deuses gregos Sim. e os deuses da mitologia hindu, em Supernatural eles não são todo poderosos como na própria mitologia eles são deuses, pagãos, deuses em si mas eles não têm o poder o suficiente para serem considerados tão grandes como antes, porque eles não têm adoradores mais do jeito que tinham na época. Na época que os gregos eram dominadores, né porque os romanos tinham um grande império.
0: E outra, né, cara, é uma obra de ficção que ela pega emprestado essas criaturas, essas lendas, esses mitos, pra criar uma, uma própria mitologia dela, né? Tem gente pra que ver. se apega tanto, né, cara, às coisas que estão na crença dela, que não deixa nem a ficção pegar emprestado, sabe? É muito, é, é
2: muito mimimi, que desespero. Isso, então, isso acaba, às vezes, atrapalhando um pouco. Esse é um dos principais temas que você encontra, eles transformarem uma mitologia... Praticamente com, com as convenções dela É uma coisa nova E aí, às vezes, o pessoal gosta muito Às vezes o pessoal odeia Porque, geralmente, quem odeia É o pessoal que já gosta daquilo Do jeito que era originalmente Então, sei lá Acontece muito dessas coisas Inclusive, acontece uh, Depois da quinta temporada Em que, em teoria, teria acabado tudo que tinha de mitologia, na verdade, eles resolveram abrir os olhos para outras mitologias que não são exatamente a cristã. Você encontra uhum. nas separadas seguintes muitas referências à mitologia, como eu falei, gosto de repetir essa grega e a mitologia nódica. Egípcia nórdica, também, né? Egípcia tem um episódio muito bom sobre isso. Rolou, a rolou
0: alguma coisa com Anubis? Que eu piro no Deus Anubis, cara. Na com verdade, Cabeça foi... de cachorro de
2: Doberman. Então, na verdade, não foi bem Anubis, mas teve Osíris. Ah, sim, Osíris. Que tem, tem aquele julgamento famoso de que ele julgaria sua, seu coração para ver se você merecia ou não ir para sobrevida. No caso, instrumento era para ver se você podia não ficar vivo. Ah, nossa, que foda. Tem uma, porque assim, inclusive, esse é um deus que eu achei muito legal como eles mostraram na série, porque eles não matam, eles não conseguem, não tem jeito de matar Sim, esse deus, principalmente depois da primeira temporada, que nem sempre dá tudo
4: certo assim, sabe? Exatamente, tem muita, muita vez que dá pra... merda. Claro, inclusive... não é à toa que eles morrem. O Sempre já é. morreu, o Jin já morreu
2: uhum, Ah, mas eles
0: são tá... um jeito de ressuscitar Em cima da mitologia
4: É, então, é mas só os dois apenas também, né morre, <risos> é, é,
2: é, é, porque é, assim, tudo. né, se, é, sei lá, a morte pode, ser, pode acabar Sendo barata pra eles, mas a gente tem que manter Sei lá, não pode exagerar também, sei lá Entendo que, assim, que os dois são protagonistas e precisam ficar vivos
5: Não pode virar Dragon Ball, <risos> né, juntar as esperas <risos> ali
2: Não, então, aí ficaria fácil demais Mas assim, e isso de você ter uma A morte deles acontecer Também tem o um lado contrário <risos> Nem sempre no Supernatural você consegue... É um caso, como até esse episódio que eu falei dos monstros, é preto no branco. Você não consegue ter sempre uma... Olha, esse episódio tem esse cara que é um monstro, a gente vai caçar ele e matar ele. Tem vezes que o monstro não é um monstro exatamente, ele tem poderes, só que ele não quer fazer o mal. Tem vezes que no fim das contas eles descobrem uma coisa muito mais é, poderosa do que aquele monstro e acaba deixando ele viver, então... O Supernatural vai aos poucos, vai criando tons de cinza, de você não ter mais quem é bom e quem é ruim.
4: Então, e tem horas que ele entra em debate, por exemplo, em questão de lobisomens e vampiros, que eles conhecem uma pessoa, a pessoa é super gente boa, a pessoa, tipo, não acerta ninguém, só que ela é um vampiro. E aí, eles têm que matar ou não, sabe? Então entra nesse debate.
0: Eu queria saber um episódio aí que rolou algum, alguma treta, algum discurso nas redes sociais, algum problema com algum, com algum grupo aí de, religioso, ou alguém que defendia demais, algum item da mitologia mundial que foi usado no programa, você teve algum tipo de, de Olha, comoção desse jeito?
4: Eu vi, uma reclamação que eu vi, mas não foi também tão forte, não criou nada caso em cima. Mas foi em questão que uma, algum episódio que apareceu um padre E tinha alguma coisa que o, o padre não era 100% correto E eu vi gente reclamando muito O eu padre realmente, era muito realmente parecido não lembro, com a realidade eu só, pessoa, eu só não lembro da reclamação da pessoa Da pessoa falando assim, não acredito que eles colocam o padre A religião é um católica, isso é um absurdo Ah, então, as, as, os outros
0: mitos podem zoar à vontade,
4: né? Por
2: que, por que parece que não tem muito isso de pessoal brigar com a série Porque o pessoal, primeiro que, sei lá, hoje tem tá uma tolerância muito na, da ficção eu sabia que quando tá usando um padre, um trabalho de ficção é um ator interpretando um personagem que não tá fazendo uma coisa 100% realista. É, né? Então não adianta você criticar, às vezes, um trabalho por uma coisa que o ator tá fazendo porque ele tá sendo pago pra aquilo. Uma coisa que foi
1: que aconteceu, não é nem contra grupos religiosos nem nada, foi que ao final da quarta temporada, terminou-se com eles dentro de uma igreja abrindo um chão, significando que Lúcifer estava vindo. Abriu, né? Vindo do Poxa. inferno. Mesmo. Vindo. E na estreia do 5.1 houve uma movimentação no Twitter do fandom e a hashtag que foi Lucifer is coming, né? Nossa. Lucifer está chegando. Né? <risos> que dá dupla, e eu, foi o aquele cantor de rap, como é o nome dele, Thiago, que eu não me lembro. Snoop o dog?
2: Kanye West? Foi? Snoop, foi Snoop Dogg, não foi? foi. Eu não agora tô em dúvida, mas acho que era o Kanye West, não foi? Acho que não foi o Dog, não.
1: Eu não sei, eu <risos> sei que foi um desses, um desses rappers aí muito famosinho que viu aquela hashtag e quis dar uma lição de moral. O fandom do supernetro caiu de pau em cima dele, <risos> né? E continuou com a hashtag Lucifer is coming. Então foi uma promoção gratuita, não sei né, até que ponto foi, e foi muito bacana. Porque passou o dia todo Foi a estreia do, da, da quinta temporada Com essa hashtag no Twitter Lucifer is coming". E ninguém Nossa. tava entendendo Qual era o bate-boca Entre o Misha e o... Que é o Castiel, né? O Misha Collins Que é o Castiel Que tem Twitter Com esse, com esse raper aí Foi muito engraçado Foi, foi, foi bacana E né? bravo, acabou
2: foi... virando Uma divulgação gratuita né? Uma divulgação ah, é, Virou aquela propaganda Fala mal, mas fala de mim, sabe? Então, não teve <risos> e futuro. eu não sei,
1: assim e, e Supernatural tem uma coisa Que ele... O clipe que uma vez disse Que é o criador da série Como eu disse antes Ele, ele, ele sempre falou Que a série é baseada Em, em fatos judaicos, né, judaicos cristãos. não significa que vai seguir aqueles fatos na, na questão de anjos e demônios do mesmo jeito, até porque o último episódio que nós tivemos, eu não sei se todo mundo já assistiu, se eu posso falar o que aconteceu, <risos> os últimos, né, é, foi reescrito, re, vamos né? dizer, assim não foi foi visto, foi mostrado de uma forma nova, Caim e Abel, ah,
3: né? É, que é, quem...
1: É um dos maiores, uma das maiores histórias bíblicas, né? Caim é coisa... matou seu irmão. Teoricamente, na Bíblia está escrito por um ato de vingança, de inveja, porque Abel era o preferido de Deus
0: porque a Abel era o rei do camarote, daí eu... é, Abel era é. o seno.
1: isso. E no Nossa, episódio cara, que não foi gente. mostrado, há dois episódios atrás, Caim contou uma outra história. A visão era outra.
0: Pô, Isso eu acho muito legal, cara. Eu acho muito legal pegar e, e dar outra visão para um fato que todo mundo assim já conhece, sabe? Porque ia ficar chato você fazer um negócio totalmente igual àquela história que todo mundo já sabe. Caim matou
1: de... a Abel, matou, mas não foi porque ele, ah,
0: ele
2: inveja ele... é. É todo diferente.
1: Inveja é totalmente diferente o motivo que levou Caim matar a matar Abel.
2: Muito legal. E, Inclusive, esse mito de Cain e Abel foi legal entrar na série porque ele é um mito explorado em muitas outras mídias. Você pega até em RPG, que em, sei lá, de algum de vocês que seja Eu jogador. virou a máscara,
5: é baseado nisso. Então né?
2: é todo o Caim, o mito de Nod. Então é muita história que você acaba assim. De antes No, no Super Neto, parece que você estava esquecendo disso. Você não sei lá. Porque assim, o Super Neto sempre teve o um paralelo entre os dois, entre Miguel e Lucifer. Miguel seria o filho mais velho, obediente, e o como é o Jim. E o o mais novo, que quer ter uma visão própria do mundo e que não se importa com o que o pai pensa. E aí, assim, só que acabou que esqueceram que. Irmãos de verdade, teve um exemplo bíblico muito antes, Caim e Abel. E aí, hoje você vê isso de maneira muito mais adaptada para o contexto da série, que faz muito sentido. Qual é o número desse episódio? Só para eu assistir 9.
1: imediatamente. É o
5: nossa, eu vou, vou ter que pular da terceira temporada para nona.
1: <risos> não, não pula, não pula, porque você é vai ver que eu era viciado um episódio, em Vampiro à
5: Máscara. Então, falou
1: e de um Caim Abel. Eu vai ter um episódio na quinta temporada do Cupido, né, que ele cita essa linhagem que vem desde os tempos lá atrás e que vai fazer o maior sentido agora ah. dessa história de Caim.
0: O Pazuzu faz uma pontinha. Aqui. Dos, de <risos> dos demônios, o Pazuzu é o meu meu favorito, cara, por causa do filme do Exorcista, cara. Eu acho o meu
2: favorito. ainda, viu? Mas assim, o que a gente tem de, Olha, demônios clássicos que já apareceram: Azazel, que é um demônio. A, a
0: Azazel é foda, cara.
2: A Lilith, a, né? Que é a primeira mulher, mulher. A primeira mulher. Assim, satanismo, assim, que só que mais. A Lilith bastante. deu um trabalho em Supernatural, né? <risos> deu um grande trabalho. Vai, continue a lista de demônios que aparecem. Então, esses são os mais assim. Você pega a já foi citado na série, não apareceu ainda. Já foi citado. Já falou do Mickey. Do dia do Halloween Sobre o, o demônio e em, em, em Supernatural é um demônio Mas a mitologia celta Não é exatamente um demônio Mas é popular Também Então você já conheceria Também a gente pega Assim Indo pra anjos A gente pega Lúcifer Assim Sem, sem precisar de apresentações uhum.
1: outra, outra coisa Que Gabriel Supernatural que fez Foi mostrar os anjos Como os verdadeiros Dicks uns verdadeiros palhaços mesmo, que acham que estão no controle de tudo.
2: Ah, é verdade, nariz em pé, né? Então, uhum. é outro paradigma que a, que a série quebra, porque todo mundo quer, ah, anjo, você imagina um bichinho gordinho, pequenininho com fofinho, <risos> né? É Inclusive, isso já é quebrado no começo da série, na segunda temporada, que tem uma, eles estão suspeitando que é um anjo que tá dando ordem para pessoas matarem criminosos, eles vão falar com o padre, e o padre meio que acaba sendo obrigado, que a, que a visão que, que a gente tem dos anjos é muito deturpada, que fala de, de Miguel, que ele era um, um guerreiro, ele era o, o líder das legiões do exército do céu, contra os demônios. Então, tipo, aquela coisa de anjinho bonitinho é uma coisa praticamente medie... depois do medieval, na época renascentista, que a gente acabou adotando como é, certo, né?
0: Deve ser, deve ser mais na pegada do Constantino, né, Os Anjos? Né? Agora, eu tenho duas perguntas
4: pra Paula e pro Thiago, que são duas teorias. Uma minha e uma que eu ouvi. É? A, a primeira é... Obrigado. A primeira <risos> não é essa minha, mas Chuck é Deus. Então.
3: <risos> vamos lá, <risos> Como <começa risos> é que não
1: Não, não, não é isso, não. Essa é uma grande discussão no fandom, tá? Eu, pra Particularmente eu, Polly, penso que, é, como eu disse, né? Eu, eu tenho os livros dos bastidores da série, eu leio como eles foram a preparação de todo o episódio, de todos os episódios, a questão da fotografia, da edição, da maquiagem. É uma coisa minha, eu gosto, né? E aí, o que que acontece? Eu sempre falo que Chuck é creepy, é o alter ego dele, né? Peraí, mas
4: é... quem
5: é Chucky? Chucky profeta, <risos> ele é um profeta. Ah, é, que ele amarece,
1: é, um é o que que escreve o própria que...
4: série, né? É. Então, ele escreve tudo que ele escreve episódio. Só que, assim, Então, o que ele que só eu olha acho? Série, ele tá sentado, ele estala os dedos e eles aparecem.
1: Toda vez que se faz essa pergunta pra qualquer showrunner, pra qualquer produtor da série, pro próprio Creepic, ele responde com, o, com essa célebre frase é o que é. E acabo, eles não respondem se é Deus ou não. Eu acho na minha concepção que aquilo ali é uma metáfora do que o Creepic quis fazer durante cinco anos em Supernatural e ele fez e ele seria então, o Deus da série, o criador da série, o Deus da série.
0: Ele que manda na porra toda. Ele é que então, manda na porra minha,
2: toda. A minha teoria é um pouco menos voltada para parte externa da série, mas pelo menos produção e acaba sendo eu entro um pouco em mitologia e um pouco no que a série dá a entender. Assim, para quem já leu a Bíblia algumas vezes, como eu já li, os profetas famosos como Elias, principalmente Elias, para esse exemplo, eles não são mostrados morrendo. O que acontece uhum. com Elias é ele é levado para o céu em uma carruagem de fogo. Alienígenas, alienígenas. É, praticamente alienígenas.
5: <risos> o bujão de gás estourou e ele <risos> saiu é voando. É,
2: é e aí com isso, então, ele tem assim, ele tem o um profeta na Bíblia, pelo menos numa passagem bem famosa que é essa, eles são levados ao céu em vida, então eles não, não exatamente morreriam. Então aquilo do que aconteceu com o aqui, é na minha concepção, não é que ele simplesmente ou morreu, ou ele era Deus. Ele apenas cumpriu o TV dele de profeta, escreveu o que ele tinha que escrever, que era a história deles, até impediu o apocalipse, e, e acabou, acabou a utilidade dele e ele sumiu. Foi levado para o lugar específico dos profetas no céu.
0: Acendeu. Para explicar para o Doug, para quem não viu... É não, vocês estão falando o Chuck, eu tô vendo o boneco aqui, cara. Então, o Chuck,
4: ele é um cara que aparece, que ele escreve, por exemplo, a história dos irmãos Sam e Jim. O
1: evangelho dos... Isso, o, o evangelho
4: do Sam. dos Sam e Jim, praticamente. E tudo, a, a forma que ele sai da série é a seguinte, ele dá uma risada, tem uma hora que ele está sentado, ele dá uma risadinha pra câmera, ele nossa, ele é tipo um Deus ex-máquina, assim. Então, ele é tipo opa. o
5: mestre dos magos. <risos> e,
4: e, e, na, e na série, na mitologia da série, é, tanto os anjos quanto os demônios, ninguém sabe onde está Deus. Deus simplesmente ele desapareceu, assim.
0: Ah, ele, ele. Mas tá, se ele
4: o, tá o pessoal conversasse,
5: eles iam juntar não, as tem... histórias é, e é descobrir tá... que ele riu e desapareceu pra todo mundo. É. E aí iam achar o cara, pô. <risos> ninguém conversa então, nessa
2: série. Em Supernatural, tem uma pessoa que sabe, na verdade, um anjo que sabe onde está Deus, que chama jo Joshua ou Josué, dependendo da tradução. Uhum. Ele tem um episódio que eles acabam indo para no céu, o Sam G, e conversam com esse anjo e ele fala de Deus, ele, Deus conversa com ele, né? E então, pede pra eles se
1: afastarem, né?
2: Isso, fala que ele fala assim: eu não vou fazer nada, vocês que se virem, basicamente.
0: É, então, isso que eu tô falando, cara. Deus tá de férias, velho. Ah, é, Deus do universo,
4: ele largou de mão. Falei, ah, <risos> Chega nessa tá porra. Tá.
1: Vocês chegaram <risos> a assistir um filme brasileiro que o Antônio Fagundes era Deus e ele ah, foi tirar férias no Amazonas? Deus Mas é, é brasileiro, falar. né? Mesmo? Deus é brasileiro.
4: Então, a minha segunda Aí. agora é que é o seguinte: na quinta temporada, tem a hora que o Sam tá pra aceitar. O, o Sam e o Jim, eles estão aquele negócio: se aceita o receptáculo ou não, certo? Sim. E tem uma visão que que eles têm, que tá, com, é, se eu não me engano, é o Jim conversando com o Lucifer no corpo do Sam, e o Sam, ele olha pro Jim e fala assim, Ó, se você não aceitar como ele não aceitou, eu te vejo em 5 anos, o que vai ser na décima temporada eu já vi muita gente fomentando isso e falando que o Lúcifer volta na décima temporada
2: então, exatamente com previsão assim, visão. E que acontece é um anjo, que era um dos anjos altos no céu, chamado chama Zacarias <risos> ele queria mostrar pro Jim as consequências dele não aceitar o seu espetáculo de Miguel Sim. então, em teoria, inclusive inclusive até um contexto que nem sempre é tão certeza de que ele leva o Jim, Jim do futuro para 5 anos do futuro 2014 uhum. E quando ele chega nesse futuro O mundo tá devastado Porque foi espalhado o vírus Kuratuan, Que é um vírus que transforma as pessoas Em uma espécie de zumbi consciente Então tá todo mundo que tá, Sam, tá preso em lugares isolados para se proteger E as cidades são um caos E o Sam foi possuído por Lúcifer Porque eles não estavam juntos E ele acabou desistindo e disse sim Aí beleza, o Jim passa 3 dias nessa realidade E no final da, do, dos 3 dias Ele encontra o Sam como Lúcifer E aí Lúcifer fala para ele Que assim, se ele fizer as mesmas escolhas que ele tá fazendo Não importa o que ele diga Quando chegar... E cinco anos depois eles estariam ali Só que, o que assim, eu entendo que o pessoal acha que vai acontecer Mas isso seria na lógica De que o Sam e o Jim ficariam separados O Jim não, não diria assim porque ele é orgulhoso E o Sam acabaria dizendo assim porque ele é corruptível isso é o que a série dá a entender Foi
4: o que eu ouvi justamente Falar de novo Quando o Sam e o Dean Na nona temporada Agora eles se sabe?
1: É como o Thiago disse né é, Aquela realidade mostrada Em The End Que é o episódio Que o Thiago tá falando Que fazendo um adendo tá entre os meus Dez favoritos da série É uma realidade Que Zeke, o, o, o anjo que, que a missão dele Era fazer com que o Dean Dissesse sim Para Miguel A missão dele era essa Então ele criou Todos os tipos De situações possíveis Para que o Dean visse Que se ele não falasse O sim Aquilo ia acontecer Né Inclusive, ele pegou o ponto fraco dele em The End... Que é o Sam... O ponto fraco do Dean é o Sam... Colocou o Sam como Lucifer... Como diz a, v a Vicky... Vestido de Zeppelintra, Todo branco... <risos> e falando que se ele não aceitasse... O mundo ia terminar daquele jeito... Do jeito que estava... Né? E ele acaba torcendo o pescoço do Dean... O Dean morre... Lucifer triunfa... Só que quando ele volta para a realidade... O Dean olha bem para a cara do Zack... E diz... Nah, não vou dizer sim... né?". E o que, que acontece... Durante toda a temporada bateu-se nessa tecla, que ele não ia dizer sim, ele não tinha porquê dizer sim, e ele não ia dizer. No final das contas, Sam acabou dizendo sim, mas ele conseguiu controlar Lúcifer Na minha opinião, o que, que aconteceu? Tudo aquilo que estava escrito pra acontecer morreu ali, no momento que o Sam quebrou, vamos dizer assim, a conexão dele com Lúcifer cara
0: Caraca, e quando a gente tava falando lá de, de, de esse monte de inserção de cultura pop na série, a gente não sabia que podia ser tão profundo assim, ao mesmo tempo. É, né?
1: Dessa teoria que você levantou de na décima temporada, Lúcifer Voltar. Eu vou te ser sincera que eu não acho impossível de Lúcifer voltar. É até provável sim. virtude desse episódio que eu te falei sobre Caim e toda, e toda a história que foi criada em torno de Caim, né? Então pode ser que Lúcifer tenha uma relevância, sim. Mas eu não acredito que seja no mesmo nível de que foi não, mostrado ali não, em Não vai ser no
4: mesmo nível, mas eu acho que aquele negócio de, de verde 5 anos é uma grande brecha pra eles poderem aproveitar Se, isso na décima.
1: Não, poderia, uhum. sem dúvida. Poderia aproveitar. Eu não sei como é que eles vão fazer isso. Agora que tem um, um, como é que eu vou dizer? Como é que tem um plot que tem um, um caminhozinho aberto depois desse episódio do Caim? Tem. Porque claro. tudo que aconteceu no episódio, né o que aconteceu, o que nós ficamos sabendo, querendo ou não, liga a Lúcifer.
2: Né?
3: Então, então não, não gente...
1: dá pra desmembrar. Eu só não sei se vai ser no mesmo nível.
2: Então, uma coisa perigosa de, você, de a gente pensar em trazer de volta a Lúcifer é que assim. Hoje, o Supernatural, ele tem praticamente quatro grandes vilões ao mesmo tempo numa temporada. Então, uhum. você trazer mais um que era praticamente o maior de todos... Primeiro ia eclipsar os outros, e estragar... É, mas e,
0: geralmente e... é o que acontece, né? Você acaba descobrindo que eram tudo pau-mandado do, do grandão... De... Que... Cara... Isso, o cara por trás do cara. Isso, que chegou depois, Sim. tá ligado? Isso acontece direto em filmes, inclusive.
1: Eu vou dizer Sim. uma frase do episódio, desse que eu tô falando de Caim, Que me marcou muito, que eu achei uma frase emblemática, né? Caim olha pro Dean e fala eu matei o meu irmão, você salvou o seu, olha aí que. Né? e então acontece uma coisa lá, depois que, que aconteceu, foi no momento de muita ação do episódio, aconteceu e, tá, e ninguém sabe as consequências daquilo o que que vai vir disso aí, isso aí tá Sim, na mão dos litoristas, tem,
4: assim, é, tem uma hora que o caí em hora e assim, ó, eu vou te passar isso aqui, mas eu te, primeiro eu preciso te falar tudo que vai acontecer quais e são as eu, consequências, isso,
1: e o Dino responde não, 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 nada, não, não só o fato de ela matar aquela vagabunda já pra mim resolve. Pra é, já então, foi o suficiente pra ele. É. Só que a <risos> gente sabe que vai. A gente sabe, não. Com certeza virão mais coisas aí. O que tá na mão dos roteiristas.
2: Porque assim, Supernet, você sabe, nunca você ganha uma coisa boa sem consequências. Sim. Na, não, nada de bom vem de graça em Supernet. É igual na vida, né, mais ou menos. Nem, é. É, não, tem, não, não tem um
4: final de temporada que não dá uma merda muito grande, velho. Ah, sim. Mas <risos> ah, véio, é, é, é muito
5: literalmente grande. a vida. É a vida mesmo. Não tem um final de ano que não dá merda.
2: <risos> é, acho que a única temporada que acabou sem assim, um dois mortos ou uma situação muito de perigo de morte foi a segunda. Porque a segunda temporada, ela acabou um arco, pelo menos um mini arco da série, que você tava achando que você queria que acabasse logo que era a morte do ah, demônios de Olhos é, Amarelos. É verdade, verdade. Então ali foi o único arco que você vê que acaba bonito a temporada, porque é uma coisa que os dois anos foi preparada pra aquele momento. Nossa. Inclusive poderia ter acabado a série ali Sem problema algum também Se acabasse de, de resolverem cancelar Acabaria linda essa série ali
4: É, acho que a segunda temporada É um ponto que termina o um plot E a quinta temporada É um ponto que termina a outra assim.
6: Convergandam Eos Coram me. Hello boys
0: eles chegam a fazer alguma menção a algum vampiro famoso, como Drácula?
1: Ou oh, tem um episódio na quinta temporada que é voltado pra Drácula.
0: Ah, muito bom, cara. E é bom? Eles respeitam o vampiro
1: devem Não, não diria postado. que tar... é voltado. É
2: assim, na verdade, de Drácula mesmo, quando aparece uma referência exata a Drácula, é nesse que eu falei mais cedo, que é do Monster Movie, que é do, do filme de monstro, isso. Ah, sim. Porque, na verdade, não é, não, é, não são os monstros de verdade. Mas ele é não um... acaba
0: sendo um vilão principal assim. Não, um porque arte. não é
2: Drácula. É, é, então, a, a, o que eu digo, os Peter gosta de subverter as coisas. Sim. É que você fica o um episódio achando que é Drácula.
0: Uhum. Aí fica,
2: puta cara, Drácula no meio de, da Pensilvânia, o que tem a ver?
0: <risos> é, né, <bem> mas,
2: <risos> mas depois, vai de, ver, depois né? de um
4: tempo, quando você vê o caso, você já tá tentando desvendar, porque você já viu tantas criaturas, você, pode, <risos> você acredita que você já sabe o que, que é aquilo também? É, fica, não, não,
2: porque assim, aparece um vampiro, aí depois aparece um obismo. Cara, que porra é essa? Aí quando você vai entender, na verdade não é nenhum, nenhuma coisa nem outra. É um transmorfo, uhum. que é uma criatura que pode assumir outras formas. Entendi. Que ele, ele era órfão, ele viveu a vida inteira num cinema. Depois...
1: <risos> ele ficou assistindo um filme Aliás, o filme. Aliás, o episódio ele é todo em preto e branco
2: essa, essa assim, de sensação de que é um filme antigo e quando você descobre que na verdade não é o Drácula não é, é de certa forma decepcionante porque você fica, puxa como assim, mas de outra forma é interessante, porque você, que parecia muito clichê o episódio tá? Esse, até você entendeu a verdade
0: tem um personagem de, dessa série que vocês estão esquecendo que ele não é de carne e osso, cara. Mas eu sei que ele é famoso, que é o carro dos caras. Sim.
4: Metalicar. Cara,
2: esse, esse esse aqui é personagem. Então, é, assim, em
0: questão de objetos, é só você olhar. ele Tem várias
4: coisas que é própria da série que já ganhou uma mitologia própria. Tipo, a Coach, o sal grosso, o Impala, a faca de, da Ruby, a espada Angelical. São coisas assim que é lá dentro que só tem lá, sabe? Não, eu
0: conheço, eu conheço a Coach, que é a arma famosa tal, e tal. E o carro dizem que, tipo... Quando eles pegam a estrada com aquele carro, é... é o carro é, um terceiro,
1: é o terceiro personagem fixo da é. série. Isso. ele é o terceiro ele... personagem, que aliás eu não perdoo o Sarah Gumball nunca por ter deixado uma demo de quinta dirigir aquele carro, mas nem
2: aqui <risos> nem na e é por isso, Esse é um do, inclusive o fato do ter ficado a sétima temporada inteira, é um dos motivos do pessoal odiar demais a sétima temporada, porque, porque o Metal
1: assim... ficou escondido, ele não apareceu
2: e é uma coisa que, assim, que pra mim, pelo menos assim, eu empenho eu, o pessoal, ter tem é beleza. Sétima temporada de aquele negócio, tanto estão caçando eles, eles sabem do carro, sabem tudo, beleza. só que é que tá? É óbvio que a polícia dos estados acabaria descobrindo o carro uma hora ou outra. É um seriado, cara. Tipo, não, não, eles não vão ser encontrados nunca. Eles apareceram nas notícias várias vezes como procurados pela lei e as pessoas não reconhecem eles nas cidades.
4: Tem episódio que eles são caçados realmente pela polícia, né? Que eles ficam presos num lugar lá. Até eles provarem que existe realmente, que eles são caçadores de demônios, pra fugir da polícia.
5: Eles ficam numa delegacia, a delegacia é, acaba invadindo e né, por demônios,
1: Isso,
0: uma coisa é, assim. casa. é bem tenso esse episódio, inclusive.
5: Dias
1: terceira temporada. Isso é outra coisa
0: legal de Supernatural, né? Que enquanto tá essa maluquice toda que a gente tá falando aqui, eles estão passando por lugares onde tem pessoas normais que não tem uh, o dom de ver essa galera que eles estão vendo, de entender o que tá acontecendo. Então é, é, acaba nascendo cenas cômicas aí por causa disso também, né? Uma coisa que eu acho muito boa que vem com o carro já, praticamente, que ah. é a, a trilha sonora, cara. É fantástica, véio. Uma das melhores coisas da série fácil.
1: É, o rock é um clássico. Umas músicas bem, bem bacanas mesmo.
0: Música de estrada, né? Porque eles vivem na estrada, cara. Ele põe a música no carro, aí
1: sim ela começa a tocar. Aí cara. sim ela
0: vira a BG, né? Do, do... É. Legal, legal.
1: E uma, uma parte engraçada da quarta temporada que quando o Sam ficou um tempo com, com o carro, porque na série o carro é Dudim. Ele chama o, o, o Impala de Baby. E Ele tem uma verdadeira paixão Uma adoração por esse carro É como se fosse algo que pertence a um membro dele Ele ama esse carro E o Dean ficou um tempo fora e o Sam ficou com o carro O Dean ficou no inferno e o Sam ficou tomando conta do carro Quando o Dean entra no carro Tem o que? Um iPod ligado no carro E tocando uma música brega Pra caramba E ele olha pro irmão dele com uma cara como se dissesse Como é que você ousa macular A minha baby desse jeito Arranca aquilo e joga pra trás E como dissesse? Não põe mais a mão Tava não é? tocando
0: o Friday da. Tem uma coisa muito
4: legal do Santo Carro, é que é um episódio que ele volta no tempo, Enquanto o pai dele novo, e quem
0: ajuda a escolher o carro é ele próprio. Ele volta no tempo, daí fica aquele rastro de fogo do pneu no chão aí, é
4: Não, não, não. Ele volta no tempo normal, <risos> aí ele conhece o pai. E o pai tá indo comprar o carro, e o pai aponta um, ah, acho que eu vou comprar esse aqui. E ele tá na mesma loja e fala, não, você devia comprar aquele Impala ali. É, ele <risos> ah, já
5: garante boa. Impala no futuro, assim, né?
6: Ah, boa. Eos my voice
5: Cara, eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Tem um grupo de caçadores que acabam encontrando com o Sam, com o Jim, que são muito engraçados. E o episódio vira, fica aparecendo até como se fosse um reality show de caça fantasmas. Ah, sei. São os, como é? Ghostfacers. Ghost Cara, é um dos episódios mais engraçados que eu vejo.
0: É, que é uma homenagem ao caça fantasmas
3: mesmo, né? É Lembra aqueles, e aqueles programas
5: de, de TV mesmo, sabe? De que, ah, estamos entrando na mansão tal, ah. vários equipamentos pra gravar fantasmas.
4: Penso que, na verdade, eles não são os
2: principais do episódio, mesmo. eles parece que vai, tipo, nos 20 minutos, uma coisa assim. Ah, só é, Porque os protagonistas são os Ghost Facers desse episódio, e aí você vai assistindo você fica, tipo, cara, cadê eles? Como assim?
5: E <risos> tem até a introdução, né, dos, dos Ghost Facers, como se fosse o programa deles mesmo passando. Né? Tem um
0: filme, inclusive, né, que é, que é assim, que é, tipo, uns caçadores de mitos em casas assombradas, eles montam mão parafernália na casa e acabam se ferrando de verdade. É um filme legalzinho até, e eu, eu acredito que esse, esse episódio tenha sido filmado na mesma pegada, assim, pelos equipamentos que
2: eles mesmo levaram, Belão. Uhum, isso, uhum. nesse né? episódio você não. Todas as câmeras do episódio são câmeras de mão dos atores. Tipo, só tem ponto de vista da, do, das, do episódio. Você não pega nada por cima da série. E, ah,
0: isso que é legal, uma série com nove anos no ar, né, cara? Que dá pra galera experimentar foda, né? E se eu não me engano,
5: essa parte aí dos Ghost Facers virou, virou uma websérie, uma coisa à parte. Virou, até
1: vi-off,
2: 3 minutos. É, 3.
1: Alguns episódios, eu não tenho a quantidade exata, eu, se eu não me engano, foram 10.
2: Foram 10. Foi é 10 episódios de 3 minutos, que era uma caçada com uma, uma temporada, pra assim dizer, uma caçada só. Ah, que né? é muito legal, inclusive, é muito divertido ser. É praticamente um spin-off. Inclusive, indo nessa linha de spin-off, a série cresceu tanto, tá crescendo tanto ainda, mesmo depois de 9 anos, que agora vai ter um spin-off a série. Que vai ah, ser uma tributos,
4: que é uma né? coisa que eu temo muito, velho. Porque não, não, é, uma, não é um spin-off, vai ter o Cena por exemplo. Não, não, não tem <risos> se vai ser. É complicado fazer algo tão cativo. O
0: spin-off vai ser do carro, o carro vai ser tipo aqueles esboço que fala, tá ligado, O carro vai <risos> atropelar o, o pessoal.
3: <risos> é, né?
1: Eu não sou muito fã de spin-off, Nouto, eu sou, vou ser sincera que pra mim não é como se estivesse querendo espremer a última gotinha de alguma coisa que, que tá dando certo. Eu né? concordo,
0: mas eu vou querer ver o Saul Goodman, que ele é foda, cara. <risos> é, então eu
1: só acho que, é, dependendo da forma que eles introduzirem esse personagem, é... tá, eu vou dar um spoiler aqui, eles vão conhecer esse personagem que Vai liderar a tribos, que é o Supernova, ele vai, eles vão, ele vai conhecer Dean sempre no episódio 20, tá? Então é. eles vão conhecer eles, né? Ele, num primeiro momento eles vão aparecer na série, depois é que vai cair fora. Então, dependendo do jeito que eles foram introduzidos, tem tudo pra dar certo. Mas que eu acho meio difícil porque Supernatural é Eu, Super acho, difícil é que Sam, é, Sam eu acho
4: difícil porque, é o seguinte, você colocar um personagem já que não é. Primeiro ele vai ter que te conquistar em um episódio pra ter uma, a série dele, e depois ele vai ter que sustentar a própria temporada do Exatamente.
1: Filme. Mas como eu é... apoio tudo que relacionado da série vamos dar um voto para eles.
2: Então, eu
4: tenho o diário de John Chester E é sensacional, pra quem acho que não, não sabe Eles têm o Sam Jim, Eles têm na série um diário, que é do pai deles Ele relatando todas as caçadas que ele fez Como enfrentar cada coisa, várias coisas Ele marcou tudo, e isso foi feito E publicado, que é o diário de John Chester E eu tenho aqui, é muito, muito bom
0: Legal, legal, pra quem é fã, porra Um, um ótimo presente
1: Eu tenho esse diário de John Winchester. Eu tenho, eu tenho os quadrinhos, né, do Supernatural Tenho algumas revistas Tenho todos os companions, que todos não, tenho até a sexta temporada que são os livros de batidores, e tem o último que lançou que é o Essential of Supernatural, que eu ganhei da minha amiga Vick que ela trouxe direto de Vancouver pra mim, muito obrigada e ah. ele é um livrão, um livrão que todo Hunter devia ter, bacana
4: e tem, um, tem um outro livro também, que é só sobre os monstros e
0: criaturas e tudo que eles já enfrentaram uhum, tipo, isso, na ah, é, tipo livro dos monstros, isso é legal, porque serve, serve de guia, né cara, porque é, é tanta coisa que eles inserem que você fica perdido então, uma parte que é
4: bem legal, por exemplo, no John Chester, tá. é você ter, por exemplo, que ele é feito, aí tem umas partes que é arriscada, tem parte que ele tá... Ele tá exatamente como que é o, o ritual do exorcismo Tá escrito lá em latim mesmo Tem várias coisas assim, bem interessantes
1: Esse que ele tá falando diário do, do John Que fica sempre com, com os meninos Ou tá com Dinho, ou tá com Sam é, Ele foi usado até em dois episódios atrás Que é o mesmo episódio do Caim né? Pra poder eles localizarem Alguma coisa lá que eles estavam atrás na caçada Então é, um, é uma coisa que eles ainda usam bastante Porque ali estão todas as anotações do pai Durante o período de, que o John ficou caçando Naquele tempo todo com o período que ele foi vivo tem, Tudo tá ali anotado. É uma referência pra eles, vamos dizer assim, é o livro referência deles.
0: Inclusive é uma coisa que a gente acabou pulando, né? Eles são irmãos, filhos de um caçador um, da, das antigas, é isso? Que é filho Na de verdade? um caçador também, que é um, o avô deles é um filho da puta, mas ele é um caçador também. Até chegar no Abraham Lincoln, né?
1: É, é, é interessante você falar sobre, se você for começar a falar sobre a linhagem dos Winchesters, Pilot nos mostra um episódio em que começa com eles uma, vivendo uma casinha feliz e de repente a casa pega fogo, John põe o nos braços do Dean, e diz, manda ele correr e salvar o irmão, e a mãe é queimada no teto, nossa, né? nossa! E é uma cena forte, é uma cena Tensa. chocante, mãe intensa, e o Dean sai correndo com aquele bebê no colo, e aí marca o tom do relacionamento deles, a proteção do irmão mais velho, sempre em cima do irmão mais novo. E o pai, depois que viu o John, né? que viu a esposa queimando no teto daquele jeito pingando sangue, ele se tornou uma pessoa obsessiva para achar quem fez aquilo, quem foi o responsável a demônio de olho amarelo. e vingar a morte da esposa. E ao longo da primeira temporada a gente vai aprendendo como John chegou o Azazel, que é o demônio de olho amarelo.
4: É interessante, no próprio piloto, que ele mostra, por exemplo, assim, é, ele faz essa referência, só que o Jimmy, ele continuou a caçar com o pai, e o Sam foi ter a vida dele, depois de um tempo, assim, na adolescência. Ele foi pra faculdade, ele com a namorada lá, tanto que no final do piloto, isso não é spoiler, no final do piloto acaba com a namorada do Sam no teto, pegando fogo da mesma forma que aconteceu com a mãe dele, que é o que vai levar ele a voltar a caçar, entendeu?
1: Que na verdade ele não era, nunca foi o desejo dele, né, de ter essa vida Sim, ele de queria, viver na ele estrada. Sim, ele queria
0: ter uma vida normal.
1: É uma coisa que é do Sam, né, que ele, ele queria ele tem uma vida normal, uma coisa que permeia toda a trajetória dele na série é essa. É
0: divertido, tal, caçar demônio, mas chega, né, chega e uma hora que...
1: De, o quanto o Dean incorporou essa vida, até porque ele nunca conheceu outra, não sei, nunca conheceu mesmo outra, é o que ele, desde, desde que o John mandou ele correr pra fora com o irmão nos braços, ele sempre obedeceu as ordens do pai, sempre fez o que lhe foi dito, né. O Sam não, sempre quis ter uma outra vida, quis ter uma outra visão de mundo. Até
4: querendo e... ou não, o Sam, ele era bebê, então ele não tinha relacionamento com a mãe. Tinha seis o, meses, é, né. É, o Jim, ele já tinha ele já era uma criança e já lembra da mãe, por exemplo, assim. Lógico que muito menos, mas ele lembra. Tem alguma lembrança e tinha já algum apego à mãe.
6: É muito complexo. Uhum. Se o cara da pizza gosta mesmo da babá, por que ele fica batendo nela? Ela fez alguma coisa errada.
0: Escolha um, um episódio mais foda que vocês acham aí pra dar uma dica pros geeks. Se o cara não quer começar pelo piloto, que sempre tem aquele. Se
5: até agora ele não se convenceu, né, Doug? Porque ele tem que um tapado pra não ter se convencido. Não, não fala assim, às vezes o cara não gosta. Hein? Caraca, ele ouviu que tem tudo é. do mundo de bom É,
0: <risos> né? <risos> A série atira pra todos os lados, cara. Só não tem um
5: robô gigante, de resto tem tudo.
0: É, cara. Você, você tem
5: pode até colocar... um ursinho aí. suicida.
1: É. Um ursinho de pelúcia suicida. Caraca,
4: um
5: ursinho é. Tipo é um Ted, é, um Ted querendo se matar. É. Um
1: Ted Beer eu querendo vou, se matar. Mas ele teve conversa profundas pra poder estar depressivo tremendo.
5: Olha aí, fechou. Agora todos assistem.
1: É aquela
4: questão, o que, que eles não enfrentaram? Porque quando eu começo a pensar, eles enfrentaram realmente tudo, desde monstros mais comuns até Cupido, esse, esse tipo de coisa. Alice em paredes Maravilhas apareceu né, há poucos episódios.
0: E Charizard enfrentado enfrentaram. <risos> <risos> ah, tá, não viu nada, não Logo mais aí. <risos> Colocar, né, o Ash Ketchum de Palette lá pra mim.
3: <risos> Despego cara.
0: em
2: pallet, me sorry O Ash seria considerado praticamente um vampiro Uma criatura imortal, porque ele não envelhece, cara
0: É, né, cara? É que é, né, velho? A gente assiste essa porra desde os sete anos e o cara tá com a mesma mesmo é O Japão vende de Renew pra crianças de cinco anos de idade <risos> Renew, cara, você, tá de você lembrou desse creme, você tá de sacanagem, mano. <risos> Bom, galera, então fala isso. escolha aí os, os episódios Quais episódios vocês acham mais foda, assim que mais marcou vocês. Essa questão de história, ele tem muitos episódios fora do que são
4: os finais de temporada, eles realmente são sensacionais, mas a mim o que mais pega são os episódios de comédia, que fica inesquecível na minha cabeça. Porque, porque você assisto, é o um engraçadinho do grupo. É, porque eu assisto várias vezes, cara. E pra <risos> mim, <risos> tá. os dois, é, um dos dois favoritos, É um é do Pé de Coelho, que quem pega no Pé de Coelho tem sorte, mas se você perder ele, você começa a ter azar instantaneamente. Uhum. Que começa a dar errado. E o outro é o do Loop do Tempo, que eu já comentei, que é o que o Jim morre várias e várias vezes. É, ele virou Kenny do South Park.
3: Muito bom. Isso.
1: Sério, se eu tava aqui enquanto ele falando e eu pensando onde que episódio que eu vou escolher. tem quase 200 episódios, né? Então fica. É, sempre isso. Fica difícil pra dizer assim. Tem um. Eu posso pegar, assim, da primeira temporada. Se eu te falar. É óbvio que os finais de temporada sempre são fantásticos, né? É então, porque tá...
0: aqueles ganchos mirabolantes. Edital,
1: né? é aquelas coisas que vem na primeira temporada tem um episódio que eu gosto muito que chama Shadow né que é depois de muito tempo, eles reencontram John Winchester. É a primeira vez que eles reencontram o pai depois de muito tempo, Mas né? o pai
0: dele tá vivo? Vivo. É ah, vivo. Tá. Você que era no um mundo dos espíritos.
1: Não, não vivo, vivo. então eles eles encontram o pai. Isso é na primeira temporada. Tem esse, eu adoro esse episódio. Tem um episódio sem contar, como eu disse, sem contar os, os últimos, né? As sessões finais e são. Paulo. Segunda temporada tem episódios lindíssimos, né? Eu adoro a sessão premiada da segunda temporada, porque não foi dito aqui, mas a minha percepção de Polly ...de John Winchester... ...é que, apesar de tudo que aconteceu... ...pra mim, ele foi um asno como pai... né <risos> ...com os dois, ele era um excelente coçador... ...mas um asno como pai... Foi ...opinião pessoal... ...e que, em My Time of Dying... ...que é o da segunda temporada estreia... ...ele reconhece... ...tudo que ele fez, assim... ...como ele pisou na bola... ...ao longo do tempo, né... ...e uma pequena parte do episódio... ...ele mostra isso pro Dean... Né, ele mostra assim, o Dean não vê mas a gente vê ele conversando com o filho porque o filho tá em coma, e apesar do que ele faz, do pacto que ele faz, do, ele morre nesse episódio, e é um episódio muito bonito é um episódio que segura a temporada inteira o ah. primeiro episódio da, da, da segunda temporada ele segura a temporada inteira, inteira inteira, inteira até o fim, muito bom o penúltimo episódio da segunda temporada pra mim também é muito lindo, porque é quando o Sam morre é né, uma das cenas mais bonitas pra mim do Neto, que eu me emociono até hoje, que ele morre nos braços do irmão, ele recebe uma facada nas costas e morre no braço do irmão,
0: daí depois depois eles tem que sair correndo atrás das esferas do dragão. Pra... <risos> é, ele
1: vai, o Dean faz a, uma, um pacto lá, e que, que é o que também segura a terceira temporada inteira. Legal, né? legal. E a terceira temporada tem episódios que eu gosto muito, mas eu fico só na finale, porque foi quando o Dean foi pro inferno, e é onde ele fala uma frase, que eu sempre carrego comigo, que é uma frase que, que me segura a, a quarta temporada inteira, da minha raiva contra o Sam na quarta temporada inteira. <risos> o Dean, no, no final, ele diz pro irmão dele, é prestes a morrer, prestes a ser dilacerado por cães de inferno, Lembre-se do que eu te ensinei. Então, pro Sam ficar atento a tudo aquilo que eles viveram. E chega na quarta temporada, Sam se alia com a demônia vagabunda e joga tudo pro, li pro lixo. Independente do que ele achou, de que ele tava vingando a morte do irmão, mas ele ficou com a demônia de quinta. Então, pra mim, eu não perdoo o Sam por isso. E aí tem a quarta temporada, que eu não vou citar nenhum que eu gosto, porque de cabo a rabo eu adoro a temporada inteira pra mim infinitamente é a melhor temporada da série
0: olha aí, quarta temporada quarta mulher.
1: temporada eu adoro ela inteira a quinta temporada tem um dos meus episódios favoritos que é The End, que é esse que ele vai pro futuro e o Lucifer aparece, tem, tem também Abandon of Hoping que é o décimo, em que morre a Jo que morre a Ellen, e que, que realmente a coisa é bem pesada, Isso é, um episódio, é muito bom mesmo. um episódio dramático pesado, um episódio que tem caçada que tem ação, que tem drama, e que acontece se revirar voltas, eu gosto muito desse episódio a sexta temporada são episódios picadinhos, que eu gosto, são episódios de Centro, que, que eu sou fã do Dean que ele tá vestido de cowboy, que não é episódio assim que tem arco mítico que a sexta e a sétima temporada foram temporadas mais fracas, no, no, em toda a série e a sétima temporada também, não vou te dizer que tem um episódio que eu falo, oh que lindo que eu amo e não, oitava temporada Sacrifice que é um episódio lindíssimo, último né? e agora na nona temporada, esse que passou de Cain, que é o 9.11 e Bad Boys, que eu não vou te dizer o número, porque eu não lembro, que fala quando eles eram pequenos. É um episódio de Incentro, Nossa. que também quando o Dean tinha 14 anos de idade. É um episódio lindo. E eles arrumaram
4: um moleque igualzinho o Dean, velho?
1: Igual. O menino só não tem os olhos verdes do Jensen. Mas é igual. As expressões, aquele molequinho, aquele ator estudou o Jensen assim, se sete temporadas. Certeza. É, eu, não consigo,
0: eu não consigo parar de pensar no Will Smith, desde quando você falou bad boy. Né? Bad <risos> boy?
1: <risos> é.
2: Vai, então. Thiago sua vez. Então, a vez eu, pele, eu vou invertido da pole e vou desenvolver de o de para baixo. Uhum. Tipo, pra mim, assim, nessa temporada atual, eu gostei muito do, do começo da temporada, eu gostei, sei lá, abrir vários arcos desse jeito, tem uma, assim, você vê a morte, que eu acho que é um personagem que sempre faz a série ficar mais legal quando aparece. Ah, a
0: morte, cara, você, pô, a gente pulou isso de personagem, ela aparece e ela é um personagem... Fixo, assim, ele fica na...
1: Ele é né? É, o, Seifeiro, na... né? É,
0: o Mas aí fica bastante tempo na série ou só aparece pra o dar Afinal, um... Não, o que agora eu vou,
1: eu, eu vou me meter de novo. Na quinta temporada, que é o primeiro episódio que ele aparece, é um dos episódios mais épicos de Supernatural. Muito a bom. cena entre, em que ele anda em Chicago, assim, né? Teoricamente é teórico, na série é Chicago, mas a gente sabe que não é. Ele anda em Chicago, por onde ele passa, todas as pessoas que ele olha vão caindo mortas ao chão.
4: Então, não, é eu vou falar uma merda muito grande, mas ele, na hora do... É,
2: eles, ele é um dos quatro cavalheiros do apocalipse né Que eles tem que enfrentar, não é? Então, e além disso, na verdade, porque assim, Supernatural Isso que eu falei, de novo, voltando aqui Lá, porque aquele tem no começo de mudar A história da mitologia Ele, apesar de ser um cavaleiro do apocalipse Ele é muito mais do que um cavaleiro do apocalipse Ele é uma entidade cósmica, assim Tanto que, inclusive, quando ele aparece É levantado a questão, quem é mais velho? Ele é o Deus E nem ele, nem Deus lembram mais Nossa, cara <risos> Eles fazem e, par o Din de come,
1: e o Dean comendo pizza com a morte Toda vez que eles se Justo. encontram eles fazem um lanchinho
2: <risos> Justo, <risos> muito bom Sempre que a morte aparece é um episódio Que você vai se divertir, vai valer a pena isso pra mim é, é, é Enredo garantido Gosto também, as comédias, as comédias sempre são Sabe, mantém o um enredo light Você respira entre um episódio e outro aí assim, pra região da sétima temporada da, da oitava na oitava temporada eu gostei demais do episódio Clip Show que é esse episódio que eu falei que teve o palavrão que até traduziram em português, porque é aquela coisa uma coisa que anteriormente ninguém imaginava que teria tipo, por quê? Eles estavam as pessoas e pronto não, calma aí, o Crowley que é o responsável pela, por tudo que tá acontecendo de ruim basicamente hoje, ele não, que, por que eu não vou deixar eles ficarem fazendo as coisas, ele sabe que eles são uma ameaça e ele trata, lida com eles da maneira que ele, mais certo que ele imagina e até hoje ele tá vivo, vai fazer cinco anos que ele tá na série e ele sempre consegue escapar então pra mim toda vez que o Crowley também aparece É sucesso garantido por episódio Mas chegando assim pra mim O, o cerne da, da, pra mim da série É o no final da primeira temporada Que é onde eu vi o que cada irmão tá disposto a fazer pelo outro É a primeira vez que, ele, que o Jim Eles matam alguém possuído Então o Jim sente as implicações de matar um humano É pesado, é a primeira vez que eles matam o que é Quando eles matam o, usando o coach Você sente que o Jim tá mal, ele se sente afetado É basicamente como se ele fosse um ser humano mesmo Então é um episódio que é duro E mostrar o John sendo possuído, mostrar Toda essa coisa da família, os três juntos, tentando resistir, é muito pra mim é muito forte. É uma coisa que realmente me conquistou e que eu tenho certeza que quando a pessoa chega nesse episódio, não tem chance dela parar de assistir a série. Você perde qualquer chance de não gostar mais.
1: Dev's Trap. Realmente é um episódio lindíssimo. Lindíssimo.
6: É muito complexo. Uhum. Se o cara da pizza gosta mesmo da babá, por que ele fica batendo nela? Ela fez alguma coisa errada.
4: Os personagens, né? Coad Vance são sensacionais, Supernatural, assim. Ele às vezes aparece em dois episódios, ele vai aparecer daqui a duas, três temporadas e você já lembra e tem já um carinho, uma admiração por ele. Dependendo dos personagens. Do, por exemplo, o Crowley, que seria um personagem que... Pra gente não gostar, na verdade. É ele é o rei do inferno, ele é um demônio e tal. Mas é um dos personagens favoritos, um dos melhores atores
0: pra mim na série. E o personagem dele é realmente sensacional. E o, e o Maroto, que só assistia no SBT, qual que é o seu episódio favorito? <risos> Qual Puts, que eu... cara. <risos> o Silvio Santos falou que era foda e você gostou
4: <risos>
5: Ele indicou, as coisas dele assistiram né? <risos> e falaram que era muito bom né? Puts, agora eu reassisti o Devil's Trap Realmente é muito foda Mas ainda acho que a lente de contato lá do demônio Do olho amarelo é zoada
0: <risos> Quase o zoa, zoo do olho amarelo é, é
5: gema de ovo pingada no olho Mas putz cara Acho que eu colocaria mesmo toda aquela parte Que aparecia a Lily, tipo eu lembro que na época que eu assistia Eu ficava muito irritado E eu achava que realmente era o fim de tudo E pela ligação com o Vampiro Amar a também, que tem citação antiga da Lilith e tal. Ah, tá.
0: E você, como ex-narrador ex de Vampiro a Máscara, ficava todo alegrinho, né? Choroso. Choroso por estarem citando... E agora
5: que eu fiquei sabendo de Cain e Abel, eu vou assistir freneticamente até chegar na nona temporada. Ah, você parou em que
0: temporada, Maroto? Acho que eu parei na quarta.
5: Me
1: diz o episódio que eu te falo qual é a temporada que você parou. <risos> Nossa senhora, cara. Eu, eu não
5: vou lembrar, porque eu realmente parei no SBT e agora eu tô retomando no Netflix.
1: Nossa, oh, ok. Pra
5: cool. gravar com vocês, eu assisti a primeira temporada, dando alguns pulinhos ali, mas assisti. Ah, uhum. bom,
1: cara. A, okay. wi a
5: Wikipedia
0: erra, mas a Poliana não, cara. Qualquer eu, qualquer. <risos>
5: não,
1: também não. É. Se você acordar
5: desesperado durante a noite, com uma dúvida na cabeça sobre o Supernet, é o
0: Link. O número dela vai estar no post, é nada. <risos>
1: WhatsApp,
0: né? Eles Nossa. vão ligar
5: me
1: xingando. Eles vão ligar me xingando. Eu andei fazendo uma análise. Hunter, no, do último episódio, não gostaram muito não, então deixa ah, assim, tá
3: bom. Foi, foi é porque eu
1: desci o pau no Sam e, e aí eles não gostaram muito não, não então tá deixa certo,
6: é. eu É muito complexo. Uhum. Se o cara da pizza gosta mesmo da babá, por que ele fica batendo nela? Ela fez alguma coisa errada. Quando
4: a série alcança o syndication, o que é o syndication? O número de episódios é suficiente pra eles venderem Conteúdo fechado, pra exibição de várias TVs a cabo no mundo, pra ficar é, Exibindo e repetindo, que é Se não me engano, 84 episódios, alguma coisa assim Quando eles conseguem isso, 84 episódios Eles alcançam essa marca, eles ganham o syndication E eles conseguem vender a série para o mundo todo ah. pra exibição e reexibição na, na TV
0: fechada. Aí ah, o Silvio Santos Pira, né, cara? Sim <risos>
4: Por isso que às vezes por exemplo, o fala assim, tá ah, fila, né? Por isso fala assim, o SBT não passou tudo. É porque ele comprou assim, o Syndication, só que ele comprou só a primeira parte, saca? Ele não vai continuar comprando, ele não continua comprando. Ah,
0: Fique em loop, cara. A mãe do Maroto não lembra o que ela assistiu mesmo. É verdade. Ela a minha mãe assiste Supernatural como se fosse chaves. É, exatamente,
5: você assiste, tipo, qualquer episódio, ri, chora. Ela faz isso.
1: E agora, é, agora é uma, é uma fora testa, mas é uma observação que eu faço a respeito da Warner Brasil. A Warner tem os direitos autorais de transmitir Supernatural aqui no Brasil. TV a cabo fechada. Cara. Cara, é, não passa reprise, não passa,
3: hoje Caramba. é a estreia,
1: hoje é dia 3 de fevereiro, tá tô, aqui falando, tô aqui agora. falando com vocês e tô de olho na tela assistindo o DIN com a cara <risos> cheia de sangue. Né? tá passando, reestreou a, a nona temporada na no Warner Brasil, só que não tem reprise né? não tem reprise, não tem reprise Nossa. perdeu hoje e acabou, não, eu não assiste não é, mais não é só na
4: reprise, né? uma coisa que por exemplo a HBO fez que foi muito boa é, o tempo de diferença os Estados Unidos pra cá é muito pouco a Fox também tá diminuindo isso por exemplo, agora ela tá falando que tá passando a estreia da nona temporada, a gente tá no episódio 12 a 13 já
1: é? No Supernatural? É. Acabou de passar o 12. O Acabou de passar
4: então. O 13 é essa semana.
1: É, isso. Amanhã o... é o 13 e eles estão estreando Estou hoje. Eles estão estreando primeira.
4: hoje o é primeiro episódio da temporada. Não
1: tem, não tem reprise. Aqui vai uma crítica que não tem nada a ver com o podcast que nós estamos falando do Supernatural, mas tem uma crítica ao Warner. Ontem eu cheguei, fui. Porque eu perdi a estreia de The Following na sexta-feira na Warner. Fui procurar pra eu assistir. Não tem reprise nem de The Following. Não tem reprise. Não tem reprise de nada, a não ser Smallville, Friends, Two and a Half Men, e The Big Bang Theory. É. Não existe outra programação na Warner Brasil.
0: É, acabou. Tá bem isso mesmo.
1: Tá, tá, tá cruel. Tá bem isso.
6: É muito complexo. Uhum. Se o cara da pizza gosta mesmo da babá, por que ele fica batendo nela? Ela fez alguma coisa errada.
0: Nesses nove anos de série, o que que, ganha, o que que eles ganharam de prêmio aí, né? Pra o Léo que acompanha todas então, as cara Mas... eu tenho tem um problema justamente porque
4: Supernatural é, é de uma emissora muito pequena nos Estados Unidos E famosa por fazer só série Team e muita série ruim Ah, é... tá, daí estão, eles estão marcados É, Supernatural basicamente é uma salvação deles, assim, basicamente é Ele, The Vampire Darts, pra ter uma ideia, assim é, ah. é, o que eles têm, é o que eles têm de bom. E bom, a CW ela é muito ignorada, na maioria dos prêmios. E o que eles ganham sempre é People's Choice Awards, que é a escolha do público. Ah, legal. Aí eles sempre ganham alguma coisa, ou melhor ator o Jensen, alguma coisa eles sempre ganham. Assim. Mas a academia mesmo tá cagando. Aqui, então,
1: é a academia <risos> é o just... já tem um M da primeira temporada pela trilha, trilha sonora. sonora pela ah. trilha sonora, né? E foi a única quando era da Warner ainda. Né? mas ainda era da... Ah, não é que ela não seja da Warner ainda, mas quando tinha o peso, o nome, uma série produzida pela Warner Channel. É pra é é você imaginar o troféu ah, e a,
4: é... a galera da cultura ganhando,
1: sabe? É. <risos> <Que> <risos> então, Nossa. hoje. E não é. Eu, eu não acredito que seja só Supernatural que seja discriminada. Tem todo esse fato mesmo. Não, tem vários. Por, é ser... por exemplo,
4: série por... britânica não ganha prêmio praticamente. Não, não tinha, e tinha outra
1: série sci-fi dificilmente vai ganhar um prêmio. É. É, é, a academia tem esses preconceitos com série considerada sci-fi.
4: Né? Doctor Who, qualquer série
1: é, 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 isso daí a... já diz
0: muita coisa, né?
4: Cara?
1: Então, né? Então eles, por mais que o público goste, por mais que a crítica goste, os engomadinhos dos, das, <risos> do, das academias lá, eles não vão muito, né?
0: Nesse caso, então, é mais importante o People's Choice mesmo, porque o, o que o povo vê é o que vale
1: É uma coisa engraçada. Não é uma coisa engraçada, é uma coisa. Um fenômeno, o fenômeno Supernatural é um fenômeno interessante. Ela. É de uma emissora nanica nos Estados Unidos... Mas põe na nanica nisso... Tem uma audiência boa para emissora...
3: É, eu, eu,
4: se não, né? não me engano... Muitas vezes ela, ele é a maior audiência do canal... Assim.
1: Exatamente... É. É, uma, é uma audiência boa para emissora... Mas ela, o que ganha de público em Supernatural... É a internet... Os reprises, né? Os, os, os que lá eles gravam, né? Eles têm como medir isso. Eles gravam o episódio e assiste depois. E, a, e as, as redes têm uma maneira de medir isso. É a série mais revista, como diz assim, é a série mais vista no Reprise.
0: Ah, o replay dela é, o, é grande. É grande,
1: é alto, é uma série mais vista no replay. E é a série da Warner que mais vende produtos. Ou seja, Sim. DVD. Tanto, é tanto que se, se Tem anime, tem quadrinhos, tem livro. É a tem série muita da Warner coisa, que é. vende que nem água. Então, quer dizer, ele é muito forte online. Internet, de público. É isso que ele tá falando? Não tem uma votação que envolva público online que super não não fala. É, não, uma
0: coisa que me chama a atenção é isso, porque tá aqui o Léo que é novinho tal, a Poliana não sei quantos anos tem, mas a mãe do maroto com os quase 50, cara. Caraca, é verdade. Pirada, cara, nessa
1: o Cara, série. minha mãe também. Meu. É, então,
4: é.
0: então pega todo mundo essa. Pega, pegas. velho, porque assim, ele pega fã
4: de terror, ele pega fã de ação. Aliás,
1: foi uma das estratégias fã de Marketing.
4: Aliás,
1: foi uma das estratégias erradas de marketing da CW, quando ela, ela tinha uma outra presidente, de achar que Supernetro só tinha público tinha. Tinha.
0: É, olha aí o vacilo, né, cara?
1: Vacilo geral, porque na verdade é porque, quem vai assim, em convenções. É porque, é porque o canal da CW vem,
0: ele é muito
4: Ele team, é viu?
1: assim, né? Só é que, que quem é vai em convenções, que quem, quem vê o público, quem não sei o quê, sabe que é uma série pra um público mais maduro, não é? A grande, o, grande, o forte deles não é o Tim. ah é, não, não, dá
0: para ver só pelo tanto que a gente falou aqui de referência pop, coisa antiga, dá pra ver que é, é muito, muito variado, né, cara? Porque além de ter tudo isso que a gente falou, ainda tem os dois caras bonitinhos, ainda tem o fantasma, tem romance, com certeza. E, então,
4: esse é justamente muito preconceito. Pessoal, acho que lá nos Estados Unidos, nem tanto aqui, mas o pessoal vai ver o que? A, a série? A série de dois bonitinhos que é da
0: CW, que é escolhida é série Team. Ah, mas nem a que eu vou ver isso. Aqui não pega tanto que as pessoas não conhecem esse estigma da, da emissora. Mas lá fora realmente deve ser foda, né? Vencer uma
2: barreira dessa. A galera que vai comparar, assistiu a novela da Globo, deixamos a novela da Record. Ah, é, mesma pegada, né? <risos> eu nem assisti pra saber que é ruim, Eu acho que é ruim? <risos> Ele vai, vai, vai merecer. Às vezes pode ser que é claro, na um puta roteiro legal, tá uma série numa novela bacana, o pessoal vai abrir mais, porque não é a Globo.
0: Tipo Mutantes, né? Você tá falando de Mutantes, né? Cara, Mutantes foi a melhor novela da
1: TV brasileira,
0: não fale dela. A
1: e primeira teve uma
0: novela continua.
5: Ela veio. Mutantes, caminhos do coração. Caminhos do coração. Nossa, que desgraça. <risos> Bom,
1: Ai, cada dia se aprende um pouquinho, né? Era tipo
5: o Supernatural versão brasileira. Nossa. Tinha vampiro, oh, homem, respeito, mulher. Rapaz. Versão Elétrica. brasileira é
0: pior que tinha tudo
1: isso tinha mesmo.
5: Tem uma ilha, é. que, ou seja, tinha Lost junto.
0: <risos> tirar que salseiro, hein? É o tipo de coisa que a Record faz, né, cara? É, é a que fica de mal, né? Ganhou um Gremlin. <risos> <risos> é o um rico
2: prêmio que não conseguiu
3: assim. É um Gremlin de perguntas, né? <risos>